0: Herzlich willkommen zu Defner und CHAPITS, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist CHAPITS,
1: Holger CHAPITS.
2: Werbepartner dieser Folge von Defner und CHAPITS ist Blinkist. Diese App bietet euch aktuell 25% Rabatt. Bei Blinkist bekommt ihr das Wichtigste aus über 3000 Sachbüchern in sogenannten Blinks auf das Smartphone. Blinks, das sind die Kernaussagen der Bücher, zusammengefasst in gerade mal 15 Minuten, zum Anhören oder zum Selbstlesen. So habt ihr das Wichtigste aus neuen Ratgebern, zeitlosen Klassikern, aber auch aus viel diskutierten Bestsellern ganz schnell parat und das auf Deutsch und auch auf Englisch. Also wirklich perfekt für den Uni-Alltag, den Beruf und natürlich auch den Alltag. Jeden Monat kommen an die 50 Blinks dazu und für alle, die dann vielleicht doch noch tiefer in ein Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Defner und Chapitz-Hörer. Auf blinkist.de slash erhaltet ihr nämlich 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Nochmal die Adresse blinkist.de b-l-i-n-k-i-s-t.de defnerchapitz. Defnerchapitz natürlich zusammengeschrieben und Chapits mit AE anstatt Ä. Alle Infos und Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Episode 121,
1: mm. lieber Däffner. Und du bist zurück aus dem Urlaub. Und das ist auch dringend nötig, denn du hast deine Tesla Bullen der schwärzesten Ach, Stunde allein gelassen. Stunden, ne. Und Raubritter Oliver Samba, mm. den konntest du auch nicht verteidigen, als er die Nein, Leute skalpiert der wird, der hat. Der wird heute auch nicht verteidigt von mir. Auch nicht? Nee. Und, und den Indexbetreiber, der den S&P 500 macht, konntest du auch nicht bashen als deine Tesla-Aktie nicht aufgenommen worden ist. Da stehen ist. wir drüber.
0: Da stehen wir drüber. Aber früher oder später äh, braucht S&P... Tesla und nicht Tesla, den S&P 500. Okay. Also, Wie war der sagen, Urlaub? Ja, der Urlaub war Das wollte ich eigentlich ja. fragen. Komische ja, <lacht> <lacht> bisschen Großartig komisch. Urlaub, würde ich sagen. Ich sag, Corona sei Dank äh, auf die Idee gekommen, sozusagen ja in nicht in die Ferne zu schweifen, wenn das Gute liegt zu nah. Und das Gute muss man ja erstmal erkennen. Ja, Wir waren ja in der Ostsee, an der Ostsee und in der Ostsee, in der Kalten in diesem Jahr. Ja, da hatten wir ja mit dem Wetter ziemlich Pech. Aber jetzt in den Bergen, in Tirol, im Zillertal, auch noch Glück mit dem Wetter und es war traumhaft. Ich kann es wirklich nur empfehlen, Urlaub in den Bergen, ob in Bayern oder in Österreich. Es ist wirklich ein Traum und äh, man macht das wirklich viel zu selten, weil man ja immer den Drang hat, in die Ferne zu schweifen und man meint, man muss im Sommer unbedingt nach Italien oder Griechenland oder wo oder noch mhm. weiter wegfahren. Und äh, es ist großartig, weil man einfach sich auch viel mehr bewegt in den Bergen, weil man mehr Sport macht, als wenn es 40 Grad hat und man nur in einem Liegestuhl li liegt und dann in den Bergen wandert, äh, Mountainbiken, was auch immer da möglich ist. Also,
1: da hast ähm, du doch Bilder, Bilder bei Instagram Bilder. reingestellt. Natürlich, Ein ja. Bild, der wandert, der Dieter eins auf so einem Fahrrad, auf so einem komischen und eins im Pool und dann schrieb dann irgendjemand... Warum eigentlich kein Bild außerhalb des Pools? Habe ich mich auch gefragt, weil also ich ja hier die, Konkret worden bin. war die Frage nach der Badehose. Und diese Blöße wollte ich mir natürlich nicht geben. <lacht> die ich kann ja nicht, ich kann Blöße. ja nicht, denn
0: Chapit's Special für seine ja. Badehosenfotos, ne? Und ich habe mich dann relativ bedeckt gehalten,
1: ja, also. Aber uns hat jemand geschrieben, wir wären jetzt auch ein Reisepodcast, weil nämlich ein Mensch hat genau, ist dort genau abgestiegen, wo wir in Italien waren, mit diesem ah. wunderschönen Haus. Und ich hatte ja halt auch die Bilder da ähm, gepostet. Er hat das dann gefunden bei Airbnb Ach, und war genau da und hat dann auch ähm, die... Reise nachmacht, war auch in Pisa am schiefen Turm und hat, hat das gemacht. Also, wir die, sind jetzt die, auch die Reisepodcast. auf dem Pilgerfahrt, auf den Spuren des Chapitz ja? in
0: Italien, ja? ja.
1: Oh, in diesem Bettchen hat der
0: schon gelegen. Ja, ich nehme noch eine <lacht> Devizinalie mit. <Das> genau.
1: <lacht> Dieses nicht Internet mehr, hat nicht mehr das
0: Turiner Grabtuch. Nein, das Betttuch vom Chapitz wird jetzt gehandelt. <lacht> wunderbar, wunderbar. Ja, jetzt das hast so, du ja. Wenn also so, also so ein Bärenfell vor dem, vom,
1: vom Bett liegt, dann war der Cepiz. Da war der Chapitz da, der da, da. da ja. Ja, ja. Es ist. Ähm, ähm, ja, du warst ja im Urlaub, als ja, war der große Meister los, ne? da war. Ja, der stimmt, große ja. Meister hat Deutschland. Der Hab Klimaheiland war da, nämlich Elon Musk. Was und das? Der Heiland. Der Heiland. Und, und er flog. Tech. Tech. Er jettete durch Deutschland, nicht etwa im, im, im Tesla, das auch, aber er jettete im Privatjet durch Deutschland. Ja, Und das zeigte so ein bisschen, dass es mit dem Klimaschutz selbst nicht so besonders ernst meint. Ein Kollege hat mal ausgerechnet, wie viele Teslas er verkaufen müsste, um diesen CO2-Abdruck wieder wettzumachen. Und das sind ja, relativ Das ist wieder viele. diese Kleingeistigkeit
0: der Ach, Kleingeist. Nein, ich meine, Elon Musk setzt auf Klimaschutz durch technischen Fortschritt. Und das ist ah. genau die Lösung des Problems. Nicht Klimaschutz durch Verzicht, wie es manche predigen. Die Grünen zum Beispiel teilweise. Nein, wir brauchen Klimaschutz. Klimaschutz durch technischen Fortschritt, weil wir können uns nicht zurück ins Steinzeitalter äh, befördern, um, um das Klima zu retten, sondern wir wollen weiter auch äh, leben, wir wollen weiter in Urlaub fahren, wir wollen weiter äh, Industrienation sein und das geht eben nur mit technischem Fortschritt und da ist äh, das, was Tesla bietet, einfach ein, ein Meilenstein und ein großer, großer Beitrag dazu und äh, ja, um
1: diese Projekte voranzubringen, muss man sich eben auch bewegen ja? und das tun auch das andere. Muss der größte, weiß, ja. Das muss der größte Privatjet sein, wo du auch irgendwie Transporter, hättest du einen Glaube ich, noch mit reinfahren können, muss es der sein? Es hätte auch eine Nummer kleiner sein können, aber gut, wenn du meinst, der Heiland der kommt über uns und genau. der,
0: der ist sonst okay. Es war doch großartig, dass er in, in Deutschland so intensiv unterwegs war. Und äh, mich hat vor allem gefreut, dass er auch äh, den VW-Chef äh, dies getroffen mhm. hat, ja, und äh, den neuen ID3-Probe gefahren hat da in Braunschweig und auch und den, den ID4 und den ID4. Und das sind ja wirklich extreme Tesla-Konkurrenten, mit denen äh, VW jetzt angreift. Und äh, das ist ja im Prinzip macht er ja dafür äh, auch dann, wenn Elon Musk sich in so ein Auto sitzt und sich fotografieren lässt. Also von daher sieht man schon, da gibt es auch eine große Verbindung, was wir ja schon öfters thematisiert hatten, auch als dies bei uns im Podcast war. Mhm. Und großartig, also er bringt die E-Mobilität insgesamt voran und stört sich auch nicht daran, wenn Konkurrenten da einsteigen und ihm Konkurrenz machen. Und bei CureVac war er ja auch, also dem Tübinger Biotech-Unternehmen, ähm, und fand ich auch sehr, sehr spannend, äh, was Tesla da macht äh, mit Tesla Grohmann, die er übernommen hat äh, und äh, die eben solche Art, ja, Drucker herstellen, sodass man Impfstoffe mobil überall auf der Welt relativ in, in kurzer Zeit dann herstellen kann. Eine tolle Innovation, mm. äh, die CureVac und äh, Tesla da zusammen quasi entwickelt haben. Tesla-Grohmann. Und äh, ja, plötzlich ist Tesla auch in, in dem Bereich, äh, da gab es ja dann Spekulationen, ob jetzt Elon Musk äh, bei CureVac auch einsteigen könnte. Wurde dementiert von CureVac oder auch von Dietmar Hopp, äh, dem Großaktionär bei CureVac. Aber finde eine spannende Geschichte CureVac haben wir auch gleich mal ein paar Aktien davon ins Depot gelegt die ja auch wieder ein bisschen zurückgegangen sind ja nach dem IPO war die waren ja ziemlich hochgeschossen mhm. sind uns etwas zurückgegangen aber wo Elon Musk Fantasie drin ist. Ne? Da kann man sich auch mal beteiligen.
1: Ja, wohl. Bill Gates hat gesagt, der Elon Musk von, von Impfstoff wird er nicht so viel verstehen. Aber Er wollte ja damals schon in Thailand die Jungs aus der Höhle mit irgendeinem U-Boot rausholen. Er hat da schon so einige Ideen gehabt, die möglicherweise ja, nicht so... Mich, was ja. Und was mich jetzt gewundert so, hat... Bei Genies musst du immer so. 10%, ab, 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 10
0: Ausschuss bei ihm musst ab du glaube ich 50% nee, abziehen.
1: Nein. Nein. abziehen. Moment mal. Also Doch, ich meine, 50% Elon Musk
0: liefert so viel in allen Bereichen. Also da kannst du auch mal 10% Ausschuss hinnehmen.
1: Ja? Das ist einfach so. Ja. Gut. Ähm, dann haben wir noch Fragen auch bekommen zu, zu Elon Musk. Aber erst noch eine Sache. Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin, hat er getwittert. Es wird super Spaß machen, sogar auf Deutsch. Und dann stand drunter, dass sie 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Werk beschäftigen. Ich dachte mal, der würde ohne Menschen irgendwie produziert. Das hat ich jetzt ein bisschen irritiert. Und dass er jetzt nur das Layout mit 40.000 Leuten macht, habe ich jetzt auch... Also ich dachte so, ey, ich dachte, das wäre die erste Fabrik ohne Menschen. Das hat keiner gesagt, aber... aber 40.000? What? In Berlin? Na gut, okay. Das nur dazu, das hat mich noch noch etwas irritiert. Und dann fragte Matthias, der hat geschrieben, der Aktiensplit von Tesla, welches den Kurs von 450 auf 300 Euro gedrückt hat, solltest du einen ähm, Ausblick bieten. Und auf dem Battery Day wird er auch gerne wissen, was du davon hältst. Also ist ja auf 500 Dollar hochgegangen. Also der
0: Aktiensplit hat nicht gedrückt. Das, muss ich, ich glaube, das war der Höchststand. <lacht> dann es ja, mal Der Aktiensplit hat, hat enorm geschoben, nicht gedrückt. Das da ja, muss man ja. jetzt mal also die Ankündigung ja, so klar hat sagen. Es hat nur den, den Nennwert der Aktie gedrückt. Aber mhm. wir, wir wissen ja, dass man davon, dafür jetzt fünf im Depot hat. Und ähm, vorher ist ja nach der Ankündigung des Aktiensplits die Tesla-Aktie um 70 Prozent hochgeschossen. Mhm. Bis auf 500 Dollar. Wir springen jetzt dann immer von den, von den neuen, von den neuen das muss man mal 5, natürlich das muss man mal 5 das wären dann 2.500 Dollar, ja, ja. wo die Aktie war und ich hatte ja damals schon gesagt, also bei 2.000 Dollar war, dass ich auch mal jetzt dann äh, meine Position verkauft hatte, weil es mir einfach zu schwindelig da oben wurde und bin aber wieder eingestiegen und habe dann auch noch mal verbilligt, als es jetzt so runterging und äh, von daher war das doch eine wunderbare Chance für alle, die schon lange immer Tesla-Aktien haben wollten und äh, viele sind natürlich wahrscheinlich in den in Hochphasen dann äh, nach der Split-Ankündigung angestiegen. Da haben wir ja auch auch immer gesagt, naja, es ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Und jetzt hat es mal gerumpst. Es gab und den größten Tagesverlust. Ein,
1: ja. 21 Prozent.
0: Und aber vom schwärzesten Tag zu sprechen. Ich meine, nach so einer Rally, ja. ich meine, das ist ein Sommergewitter in einem wirklich Hochsommer, in einem Partysommer, den man erlebt hat und dann gewittert es mal und das ist okay. doch kein schwärzester Tag in der Geschichte. Also da gab es auch Schlimmere, wo wirklich vielleicht Tesla auch schon mal Existenz bedroht war und so weiter und so fort, wo man durch die Produktionshölle gegangen ist. Aber dass ein Aktienkurs, der so heiß gelaufen ist, dann auch mal fallen kann und muss und darf, das ist doch richtig. Aber das Ganze wollen wir ja heute Sowieso nochmal generell. Genau, Technologie, Tesla war ja reden. nicht der Einzige, der da gestürzt ist. Und ähm, Aber der Battery äh, Day, da wollte noch was wissen, der Matthias. Battery Day am 22. September, ja. ja. Und genau. äh, da steckt natürlich auch wieder viel äh, Fantasie drin.
1: Und, ähm, ja, ich habe äh, mir den letzten Day mal angeguckt. Das war der Tesla Autonomy Day. Der war im April 2019. Und dann hat er gesagt, im April 2019, in den 18 Monaten, werden wir eine Million autonome Fahrende Robotaxis auf den Straßen sehen. Und wahrscheinlich müsstest du, die haben jetzt noch nicht mal einen, die haben wahrscheinlich gerade mal eine Million so fahrende Menschen mit Taxis. Du müsstest die Leute alle rauswerfen, du müsstest die Autos autonom fahren lassen, damit du diese Prognose einhalten lassen kannst. Und ich würde vermuten, das wird er auch in den kommenden zwölf Monaten nicht hinbekommen und in den kommenden 24 Monaten auch nicht. Und wahrscheinlich in den kommenden fünf Jahren nicht diese hm. Prognose. Insofern sollte man diese Prognosen, die an diesen Days gemacht werden, nicht für zu ja. bare
0: Münze nehmen. Aber ich glaube, im Batteriebereich, da kann man schon auch ähm, Konkreteres erwarten. Ja, es gibt sicherlich ähm, Fortschritte in der Technologie, die man präsentieren kann. Nicht nur reine Vision ähm, beim autonomen Fahren. Da ist Tesla nach wie vor ganz, ganz weit vorne. Aber natürlich hängt autonomes Fahren nicht nur von der eigenen Technologie ab, sondern auch von der Regulierung, die dies dann ermöglicht. Aber äh, da ist auf jeden Fall äh, Tesla einer der Player, die ganz vorne mit dabei sind, äh, neben Google und seinem Projekt Waymo ist Glaube ich, da, wie gesagt, das werden wir Tesla in den nächsten fünf Jahren Jahr Ich würde sagen, wir äh, werden in den
1: nächsten fünf Jahren kein autonomes Fahren erleben. Ich glaube das nicht, dass es funktioniert. Ich bin Teilautonom. Ich
0: meine, ja, ich bin na Ja, auf der Autobahn oder so oder auf Rasen, die gut abgesperrt sind. Lass uns ein anderes Mal darüber diskutieren. Das ist wirklich ein komplexes Thema ähm, und es hängt, naja, wie gesagt, vor allem von der Regulierung von, von, Aber von auch Rechtsfragen ab.
1: Ich bin ja hier bei ja einmal noch einen, mit einem Hörer, bin ich nochmal gejoggt und dessen hm, Freundin arbeite, arbeite an der. Ähm, an, an, an künstlicher Intelligenz. Und er hat mir erzählt, was das Problem ist, wenn jemand verschwindet aus dem Bild, weil er hinterm Baum ist und dann wieder vorkommt. Das kapiert diese Intelligenz künstliche Intelligenz nicht. Und deswegen ist es ja auch so passiert, dass so viele Unfälle äh, gewesen sind und das kriegt eine künstliche Intelligenz noch nicht hin und deswegen kannst du diese Kisten nicht autonom fahren lassen, wenn Leute auf der Straße sind. Wenn die Straßen frei sind, mag das gehen. Und der hat ja auch nicht erkannt, beispielsweise, dass irgendeinem Auto was rausragte hinten und da hat sich jemand schon mal den Kopf abgerissen und ich Sachen. Also, es gibt halt so Sachen, die eine künstliche Intelligenz nicht wirklich erkennen kann, wo wir als Menschen sagen, ja klar, der ist in einem Baum verschwunden, jetzt kommt er wieder vor. Das ist halt schwer für eine Maschine und deshalb... Ähm ja, für mich ist vor allem die, die Frage, wie programmierst du das denn,
0: äh, sodass du nicht ein Radfahrer äh, überfährst, der sich nicht an die Regeln im Straßenverkehr hält ja, oder ein Fußgänger. Ja. aber so dass du trotzdem einen flüssigen Verkehr noch ermöglicht, und ja. nicht irgendwie jeder Fußgänger jetzt weiß, ich kann jetzt einfach auf die Fahrbahn springen und dann hält das autonome Auto ja sowieso an, also ich brauche ja nicht mal warten, bis der Ampel grün ist oder sowas. Also das sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierige Fragen noch in der Umsetzung und so weiter. Mhm. Tja, und wen, spannend, fährst du um? aber,
1: wen fährst du um? die Oma oder das Kind? wenn du Genau, irgendwie das sind zwei ja Fragen, wo Fahrbahn viele hast.
0: Philosophen ja. und Moralforscher die beteiligt sind, wie, wie kann man solche Algorithmen dann wirklich mhm. tja, äh, programmieren? Eigentlich kannst du nur einen, einen Zufallsgenerator das entscheiden lassen ne? das oh. ist,
1: Lotterie. Ja. Ja. Ist, dann äh, doch lieber Menschen fahren lassen, das ist eine Art Zufallsgenerator. Aber Battery Day,
0: ich glaube, da gibt es äh, spannende Ankündigungen und spannende Fortschritte in Sachen Batterietechnologie zu vermelden. Da hat ja ähm, Elon Musk auch schon wieder ein bisschen geteased und getwittert, was jetzt auch schon den Aktienkurs ja auch schon wieder richtig äh, ja, der ist schon wieder bei 440. Hat, ja. Der
1: ist schon wieder bei 440 ja, Dollar. Genau. Also schon wieder über der 2000-Dollar-Marke im alten ja, Tesla. -Welt. Der war bei 330 Dollar und das ja. war
0: wunderbar. Und Europa war und noch tiefer und,
1: sogar. Da es einmal an einem Tag so einen richtigen Ausverkauf, da hättest du sogar umgerechnet für. Thank <laughs> you. 1.500 Dollar kriegen können. Aber das war halt eine kurze Sache. Ich bin gespannt.
0: Ja, Wir bleiben weiter dran. Ja, und, wir eine Tesla, Tesla. und wir haben einen anderen Tesla, wir haben Nikola, Nikola ja, Tesla. Tesla ist hoch ja. 10, also ja. zumindest. Äh, ja.
1: Das ist also, ein Thema, da müssen wir auch drüber reden. Da, und
0: da haben wir ja auch, Gott sei Dank, waren wir uns da ja auch einig, Ja, bin ich ja froh, äh, dass wir äh, da schon immer ganz ungutes Gefühl hatten bei Nikola. Ja, und, <lacht> und jetzt gab es halt wirklich eine äh, ja, schlagene Magengruppe. Äh, Gruppe. Gruppe. <lacht> Grube ja. äh, von Hindenburg Research, die sagen, äh, hinten Nicola ist alles, ist nur ein Meer an
1: Lügen. Ja. Und ich fand wirklich also wer sich, diese, wer sich das mal durchliest, es ist frei im Internet verfügbar, klar wollen die dass das, dass es wirklich viele Leute lesen, weil die ja auch äh, die Aktie leer verkauft haben, sprich erfallende Nikola-Kurse setzen, aber wie akribisch die vorgegangen sind und jedes Blatt umgewendet haben und geguckt haben und das geht damit los, dass sie dass sie herausgefunden haben, dass dieser Truck, der gar nicht selbst fuhr, einfach einen Berg runtergerollt, das ist hin, runtergerollt ja. wurde und jetzt seitdem gibt es ja im Internet so eine Art Nikola-Challenge, jeder kann sein Auto mal einen Berg runterrollen lassen und gucken, wie schnell es von 0 auf 100 beschleunigt. Das ist ja so eine, so eine etwas lustige Sache. Und man sieht echt, was da für ein, für ein Wirtschaftskrimi ist. Man sieht die Vorgeschichte dieses Gründers, wie er schon andere Leute geprellt hat und irgendwie Unternehmen verkauft hat und denen gesagt hat, du kriegst 50% ab und dann aber viel weniger abbekommen hat. Also wirklich Sachen, wo man sagt so, uh, das ist wirklich, ähm, ja, verschwinde. Und sie sagen halt, er hätte sich nur bei einzelnen Unternehmen das Know-how eingekauft und hätte mhm. bei jedem Unternehmen den Eindruck hinterlassen oder gemacht, ja, wir haben ganz tolles Know-how und wenn du noch mit dabei bist, dann kannst du noch damit gewinnen und das hat er irgendwie mit Bosch geschafft, ja. das hat er mit GM geschafft, das hat er mit, mit Iveco geschafft, also mit dieser chinesischen Holding und alle sind ja. sie wohl mehr oder weniger drauf reingefallen. Zumindest suggeriert es dieser Report. Und es ist jetzt, die SEC, die äh, fangen jetzt ja auch an, das Ganze mal zu untersuchen, ob da gegebenenfalls Schwindel vorliegt und ob da äh, Betrug ist. Aber es ist wirklich, äh, ja, es ist faszinierend, wie wenn jemand, wenn jemand sich hinstellt und einfach einen großen Truck auf eine Bühne hebt und der schön aussieht, wie die Leute alle sagen, yeah, wie cool. Und als dann GM eingestiegen ist, stieg dann die GM-Aktie um 8% und die Nikola-Aktie um 44 Und äh, man dachte sich so, wow, Crazy. beide Aktien auf einmal gehen. Und man dachte, uh. Ja, es ist, äh, es ist, es ist, es ist, und einfach so ganz einfache Sachen. Er hat den Bruder eingesetzt als Chef der Innovationsabteilung Wasserstoff. Und man denkt sich so, Wasserstoff, da würde man einen Wissenschaftler denken. Und dann ist es der Bruder. Dann hat er irgendeinen so Golfclub-Manager, mit dem er Golf gespielt hat, hat er irgendwie als Innovationsführer eingesetzt. Also, It das hätte, das hätte auch jeder normale Mensch rausfinden können über eine LinkedIn-Untersuchung. Aber was die noch rausgefunden haben, mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, so, also wirklich, das mm. ist ein wirklich spannender spannender Wirtschaftskrimi. Und ich kann jedem nur raten, also von diesem Unternehmen sollte man weiterhin die Hände lassen, ja, weil das ist. Bin ähm, ich auch
0: absolut, hatten wir wie gesagt, schon am Anfang so ein ganz komisches Gefühl und haben gefragt, ja, was hat der denn eigentlich an Technologie, wenn ich so viele Partner brauche? Und ich meine, ja. wer fällt dann wieder drauf ein? German Silly Money. Also Bosch hat sich ja eben auch beteiligt, ja? Und auf der anderen Seite lässt er von Bosch dann wiederum Brennstoffzellen entwickeln. Also, ich meine, Bosch hat sich ja bisher noch nicht alle. so richtig hervorgetan als äh, führendes Brennstoffzellenunternehmen, ja? Ich traue das denen durchaus zu, dass sie das auf die Reihe kriegen, mhm. ja? Aber ähm, andere sind da seit 20 Jahren unterwegs, war? Und äh, im Brennstoffbereich, ja. Sein, sein
1: Pickup lässt er jetzt von, äh, von GM, GM G fertigen, also weil denkt sich also so, äh, "What? <lacht> das doch selbst ja. Wieso lässt er das jetzt bei GM fertigen?" Und ne, GM ne. Holt sich, macht sich selbst Konkurrenz mit einem Nikola total
0: fragwürdig und dann ja. will er irgendein so Leasing-Modell und von ja. Nell lässt er dann die Tankstellen bauen, das sind alles Luftschlösser und, und alle müssen sich aber erstmal beteiligen, dass ja. sie von ihm Clever. einen Auftrag kriegen. Clever, und dann wird dir immer behauptet, ja, wir haben ja unsere ganze Produktion, sind auf Jahre hinaus ausgebucht Ich meine, das sind unverbindliche Vorbestellungen. Ich glaube, die bezahlen noch nicht mal eine, eine, eine Anzahlung. Die hat
1: sie, wie, hat, sie, hat sie angeblich wieder zurückgezahlt, die Anzahlung. Man weiß auch gar nicht, ob überhaupt eine Anzahlung jemals geflossen ist, aber es sind lauter so Ungereimtheiten. Das erinnert so ein bisschen an dieses an diesen Fall Theranos. Ich weiß nicht, ob du das noch Elizabeth Holmes, das haben die auch ähm, reingeschrieben in dieses Research, das war ja so eine Biotech-Hochstaplerin, die hatte ja so ein Gerät entwickelt, mit dem du dein Blut, einfach nur so ganz einfach ganz wenig Blut und dann würde das sofort auf 700 Viren und Bakterien dein Blut untersuchen und würde dir dann sofort sagen, wie dein Gesundheitszustand ist und sie hatte auch schon Vereinbarungen mit Walgreens und Safeway mit lauter Ketten schon geschlossen und auch hatte in dem Aufsichtsrat irgendwelche alten Politiker drin, also ähnliches Muster und am Ende war es Riesenschwindel und sowas ähnliches. Es ist lustig, dass sowas immer wieder... Wieder passiert und dass ja. man so auf Hochstapler ähm, ja
0: also man kann es nicht noch nicht gerichtsfest behaupten, natürlich, aber Stimmt. die Zweifel sind groß. Und auch die Financial Times äh, hat ja recherchiert und kam auch zu äh, teilweise ähnlichen Ergebnissen, auch gerade was äh, diesen Truck äh, da bei der Vorführung anbelangte. Und äh, Iveco hat sich übrigens heute geäußert, ja in Ulm. Also, also Deutschland Ulm. ist sehr involviert ja. in dieses Projekt. Ja. Ja, sowohl Bosch äh, äh, im Schwabenländle, als auch Ulm in Iveco, die in Ulm eben diese Prototypen fertigen, An, angeben. Die haben heute gesagt, sie fertigen diese Prototypen. Noch 2020 sollten Testphase. Beginn, aber ähm, man hat ja vorher, hat ja ähm, Nikola schon äh, suggeriert, dass, dass die schon im Prinzip schon, äh, schon fahren, ne? also aber ähm, Iveco stellt klar, die werden gerade gefertigt, also, ne, und also, da gibt es sehr viele widersprüchliche Aussagen und man sollte auch auf jeden Fall von dieser Aktie die Finger lassen, auch weil natürlich auch wieder Leerverkäufer drin sind. Die SEC ermittelt, da gibt es wirklich sehr sehr viele Risiken und die Aktie ist nach wie vor sehr sehr hoch bewertet und ja. dafür, dass sie keinen Umsatz hat. Muss man genau. sagen, ist sie ist sie
1: ja. immer noch? Ich gucke mal kurz nach, ist sie immer noch mit? 13 Milliarden, also 13 Milliarden für ein Luftschloss. Also, ja. weiß nicht, ich, jetzt, ich weiß es nicht. Ich es Luft. Ja. Äh,
0: schrieb eben Hindenburg Research ja. sei die Wasserstoffbatterietechnologie von Nikola. Und mhm. wie gesagt auch zum Beispiel in unserem Podcast mit äh, Kolia Barkon haben wir auch diese hat er ja auch diese Zweifel geäußert. Also ähm, wir haben rechtzeitig gewarnt, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, besser und viel. Er,
1: er hat, er hat ja auch angemerkt, dass es ihn irritiert. Wenn Tesla ohne Wissenschaftler das gleiche tolle, die do, gleiche tolle Technologie hinkriegen soll, äh, wie Nikola meint es Nikola, ja, ja meine mein ich ja. Nicola also, wo, wo Tesla ja wesentlich mehr Wissenschaftler beschäftigt. Und auch da hat ja, hat ja dieses hinborg resort sehr schön geschrieben, dass sie irgendwelche, irgendwelche Brennstoffzellenbuden erstmal gekauft haben, die aber nicht funktioniert Die haben <lacht> zugemacht und dann haben sie schnell jetzt mit anderen Deals gemacht. Also, es ist wirklich, also, ja, es liest so wie ein Krimi. Ist, und man, man kommt da nicht wieder von weg. Also wirklich eine sehr spannende, und das ist halt Sache. dann immer, wenn
0: so eine Branche so boomt, dann lockt die halt solche Betrüger an. Und wie gesagt, die, dieser Wasserstoff-Hype, den es gibt überall, ähm, der lädt halt dazu ein,
1: den auszunutzen. Aber noch auch und der Tech-Hype insgesamt, wenn die Leute nicht nachfragen. Ja, naja, aber, aber Tech ist wirklich unterschiedlich. Nein, nein, aber Tech... Wenn keiner nachfragt, was da los Na, ist. wenn immer mehr Unternehmen an die Börse... Aber wir haben das ja klein. Ja, aber
0: Tech-Hype, also, das war im Jahr 2000, wo einfach blind irgendwas mit eben Internet verjubelt werden konnte an der Börse und das ist für mich äh, im Wasserstoffbereich der Fall. Das hat überhaupt nichts zu tun, was bei, mit, mit Apple, mit Amazon oder, oder auch mit Tesla äh, passiert. Das sind ganz andere Unternehmen, die, äh, die, die auch schon bewiesen haben. Gut, da äh, wird oder, diskutieren wir gleich so, nicht drüber. Darüber darüber ich jetzt wir sowas gleich. Na, nein, aber Wasserstoff ist für mich der absolute, wenn ich auch jedes Mal, wenn ich eine Börsenzeitschrift aufmache, Euro am Sonntag, der Aktionär einseitige Anzeigen für irgendwelche Wasserstoff, äh, index Zertifikate, die da kreiert werden. Äh, ein Nordamerika Zertifikat hat. Ich Glaube, morgen Stanley ist es, glaube ich, die die ja. auf den Markt gebracht haben und immer Jahrhundert-Chance Wasserstoff drüber steht, wie in artikeln ja artikeln ja.
1: ja. Es ist dann, eine Jahrhundertchance. Ich würde ja, ja, das doch so mal sagen. Nein, und, ich,
0: wird, ich bin immer skeptischer gegenüber Wasserstoff, Wirklich? weil ich einfach glaube, dass und ich glaube, sobald wir stärkere, dass wir auch im LKW-Bereich vielleicht äh, es elektrobasiert nur machen können, wenn wir stärkere Batterien kriegen und äh, glaube ich, dass Tesla da große Anteile haben wird an den Fortschritten, die es da gibt. Und mhm. dann brauchst du auch äh, da keine Wasserstoff. Wasserstofftechnologie für LKW mehr. Und dann kannst du alles, was äh, Mobilität auf der Und Straße anbelangt. Züge gab es übrigens auch schon Versuche, dass. Äh, Batterien. Ja, klar. Das e Gibt hab ich habe ich neulich ja, gelesen. Kann aber, ich hier gerne einen Artikel nochmal suchen. Aber da würde Gab's ich denken, versuchen.
1: Züge, Flugzeuge. Nein, du Züge bist hast du überhaupt
0: kein Problem, einen Waggon voll mit Batterien zu machen, was auch immer. Flugzeuge ist vielleicht das Einzige, wo du wirklich dann äh, nochmal synthetischen äh, Kraftstoff herstellen musst. Äh, aber, äh, und weil du einfach ein Flugzeug auch nicht so richtig voll mit Batterien packen kannst. Aber
1: äh, du ich gar nicht so viel, wie du Wasserstoff brauchst, ist du einfach gar nicht, so nicht längst nicht so ist Du hast ja gar nicht so Rohstoffe. viel, du kriegst ja gar nicht so die Batterieproduktion Na ja, so in der Batterie nach oben gebracht wie viel du bräuchtest. Insofern ist da auch für die alternative Energie, brauchst, du doch, brauchst, du, doch, brauchst du doch irgendeine Speicherung, da ist doch Wasserstoff das perfekte Medium für. Nein, die Speicherung, da, da ist... Also Energiespeicherung bei Wasserstoff, ja, das noch, hat mit den, keine mit den hohe Erwirkungsgrad bisher, Nein. aber das brauchst du irgendwie. Also Batterien wirst du nicht so schnell in der, in der Vielzahl und in der, in der Gr mit Größe geht, machen. Mit jedem ähm,
0: Elektroauto, das unterwegs ist, hast du ja auch wieder zusätzliche Speicher zur Verfügung und so weiter und, und da wird sich sehr, sehr viel tun
1: und äh, ja, also müsstest bin, du jedes Auto an so eine, an so eine, an so eine Leitung anschließen. Dann müsstest du irgendwie so Induktionsdinger in der Straße. Übrigens haben. auch. Das, das kannst gibt's. du doch vergessen. Nein, es gibt das jetzt gerade so einen Versuch. NBW
0: macht mit einem israelischen Start-up einen, einen Induktionsversuch, äh, wo du, äh, zum Beispiel Busse, ähm, äh, bei der Fahrt, während der Fahrt aufladen kannst. Das ist ein super, super Ding, weil dann brauchst du, kannst im Busse, brauchst du nie mehr so eine riesen Partie, Batterie im Bus, sondern kannst dann während der Fahrt permanent aufladen, hast eine relativ kleine Batterie Ein Bus, der auf, äh, im, in der städtischen Einsatz ist, ja. Das ist eine ideale Lösung. An so, solchen Lösungen wird gearbeitet und ich glaube, so, das wird die ähm, eh betriebenen Fahrzeuge, batteriebetriebenen Fahrzeuge enorm voranbringen. Und äh, da brauchst du so keinen Wasserstoff. Ich vertraue weiter, ja, ich, ich vertrau ich weiter auf Wasserstoff.
1: Ah nein, nein, bin ähm.
0: skeptisch. Nur in, in einzelnen ausgewählten Bereichen. Industrie, Stahlindustrie, wo du wirklich hohe äh, Temperaturen brauchst. erzeugen ja. musst, wo du hohe Temperaturen brauchst, da macht es vielleicht Sinn. Aber Wie brauchst du denn Energie das in diesen ganzen Stahl Stahl Nischen bleiben? Das, nein, wird, eine nein, das wird keine Nische bleiben, und es wird doch keine Nische bleiben, dieses, keine Nische bleiben. Jubel, wenn du Wasserstoff, ja, wenn du Chance, zum Jahr 2050
1: CO2-frei sein willst, lieber Defner, dann ja. musst du ja alle Stahlwerke, alle Industrieanlagen, ja, genau. ja. musst du ja, doch ja, keine schon. Nische. Das ist doch keine Nische. Aber nicht die breite Mobilität,
0: ja. Ich wenn bei, bei Gefahren, PKW gesagt wunderbar. natürlich nicht Pkw, PKW, aber bei LKW ja,
1: du wirst du das haben. Schon, ja. Du wirst es bei größeren, Nein, du wirst es, du wirst äh, bei es mit LKW, glaube ich, haben. auch
0: hinkriegen. Da ich, äh, ich, glaube auch, dass sich da der Batteriegetriebene durchsetzt und dass es da, sobald es ähm, effizientere Batterien gibt, gibt es da auch wieder neuen Quantensprung und da brauchst du da auch. Und dann hast du keine, keine Wasserstofftankstellen. Die sind überhaupt nicht verbreitet und werden sich auch nicht verbreiten und dann macht es alles mhm. keinen Sinn. Okay, und, das ist also, haben aber wie ja.
1: diskutieren? Das ist wunderbar. Es ja. wird ein ewiges, ein ewiger Streit bleiben. Genau. Ich werde mir die, die Linde-Aktie mal im, im Blick behalten. Das ist ja ein guter Gradmesser dafür. Während die anderen ja. Wasserstoffwerte sind ja eher so, ein, so eine Zocker-Sache, wo eher, da geht es ja eher um Risikoneigung. Da geht ja nicht da, die um die anderen. Die um anderen sind einfach, genau,
0: das sind Zocker. Also ja, und die Linde-Aktie ist ja nur zu einem kleinen äh, Bereich im Wasserstoff äh, engagiert. Aber das, ist ja andere, das ist der Hebel. Das ist Linde. der Hebel, bei Linde. ist ja. ja. Aber, aber wenn du einen Hebel auf Wasserstofftechnologie wetten willst, dann kannst du auch äh, die anderen kaufen. Aber ähm, ich würde davor abraten und das ist für mich eine absolute Blase. Ja, und da mag ein bisschen Wasserstoff drin sein. Ansonsten, wie bei Nikola, viel heiße Luft. Nikola ist übrigens auch in diesem Nordamerika-Index mit drin. Also
1: von daher, auch davor sei dann abgeraten. Gut, dann haben wir noch eine Zuschrift zum Schluss, nämlich von Christian. Biotechnologe ist er. Oh. Und er sagt: Ich höre euch immer im Neurolabor, wenn ich meinen genetisch veränderten Drosophila-Fruchtfliegen unter dem Mikroskop am Hirn operiere. <lacht> Haben den Hirn, und, ja? Ja, die haben ein Hirn. Er operiert Gott. da am Hirn und immer, wenn es etwas lauter wird, dann, äh, muss Fliege, dann muss die Fliege leiden. Also, oh. das ist so ein bisschen, als sollten wir uns hier ein bisschen am Riemen reißen. Das aber ein Christian. eine Da, find, find, muss Finger, ein da, ein da braucht man Fingerspitzengefühl,
0: wenn du eine Fliege am Hirn operierst, würde ich mal sagen. Das ja? denke ich mal. unter Mikroskop. Ich war das? ja heute beim Zahnarzt, ja? Hm,
1: hm?
0: Ja, vielleicht. Ja, ja, ähnlich wie so ein Fliegenhirn,
1: Ja. <lacht> Gut, also du siehst, was wir für eine intelligente Zuhörerinnen und Zuhörerschaft haben.
0: Du meinst, die fliegen mit dem,
1: Nein, fliegen <lacht> mit Bio, von Biotechnologie <lacht> über, jetzt hatten wir neulich, bin ich ja mit dem Tech-Kollegen ja, gerannt. oder, ja, oder, ja, oder andere Menschen, also wirklich großartig, also top. Wahnsinn. Ja, Jetzt haben wir unser, ja, der Urlaub ist abgehakt. Urlaub, das wir kommt nochmal komm noch in meinem Bullen der Woche. Ja. Ach, hast du noch? das ja, ist es gut. noch
0: einen Bullen aus dem Urlaub mitgebracht. Ja. Willst
1: du den Bullen zuerst vorstellen oder willst du erst nee, mal mit dem Bären? Nachdenken? ich will ich erst mal mit dem Bären. Bären. Also also muss das muss jetzt raus wird. und die das wurde muss ja auch raus.
0: angeschrieben und so weiter. Du hast es ja auch am Anfang schon äh, erwähnt, also ja. was da passiert ist in den letzten 14 Tagen in Sachen Rocket Internet. Also das, äh, äh, kriegt der Olli, kriegt der Olli etwa von dir jetzt einen Bären? Er kriegt heute zum ersten Mal einen Bären, ja. Und er hat ihn sich redlich verdient, muss man sagen. schon also aber hat, einen, hat, ja, hat ja eine lange Geschichte hier. Ich habe ja hier Rocket Internet auch nicht ganz so intensiv wie Tesla, aber doch immer äh, verteidigt äh, von den frühen Tagen dieses Podcastes an. Und äh, mhm. weil meine mein Narrativ war eigentlich, diese Aktie ist mehr wert, als sie an der Börse kostet. Ja? Und da bin ich nach wie vor, also das Unternehmen ist mehr wert, als es an der Börse kostet, nach wie vor davon überzeugt. Die Börse hat es allerdings nicht erkannt, aber Oliver Samba. Was dann
1: Oliver Samba lag. das war der, der Samba-Abschlag. Genau. Und jetzt genau. weißt du auch, warum Nein. es den Samba-Abschlag ja. gab. Ja, ja.
0: Er hat es ja natürlich gezielt in den letzten Monaten, war das ja zu beobachten. Und Ich habe es ja vor einigen Folgen auch schon gesagt, dass ich glaube, dass Oliver Samba wir jetzt der Rocket Internet äh, von der Börse nehmen will. Und ähm, Christian Röhl hat es ja auch bei uns im Interview gesagt, Stimmt. der ja immer wieder auf der Hauptversammlung war und dann auch festgestellt hat, dass der Oliver Samwer immer mehr dieses Unternehmen kleinredet. Letztes Jahr ja schon davon gesprochen hat, dass er äh, mehr Geld als Ideen hat. Und das äh, zieht sich ja schon sehr lange hin und entsprechend lange gibt es auch schon diese Spekulation, dass äh, Samwer Rocket Internet von der Börse nehmen will. So Und das war auch mein Gedanke, auch meine Spekulation. Ich war ja auch in dem Titel ziemlich auf engagiert, also finanziell engagiert, hatte also Aktien ähm, im Depot und habe sie jetzt aber nicht mehr ähm, und äh, weil ich äh, dann auch drauf spekuliert habe, weil ich gedacht habe, gut, ähm, es ist auf jeden Fall mehr wert, als es an der Börse gehandelt wird, äh, weil man ja wusste, die haben so um die 2 Milliarden Cash äh, vielleicht aktuell noch, äh, Ende März waren es 2,1 Milliarden und, ähm, ja, und und sie haben eben börsennotierte Beteiligungen im Depot, die kann man berechnen und sie haben dann noch hunderte, 200 Startups im Depot und die Deutsche Bank hat jetzt gerade nochmal mal ausgerechnet, dass also die aktuelle Börsenbewertung im Prinzip nur die die Startups die börsennotierten Beteiligungen, also die verfügbaren Beteiligungen, die die, die Moment, äh, aus den Barmitteln und die flüssigen Anlagen mh. des Unternehmens, äh, die würden aktuell den Börsenwert darstellen und die äh, nicht börsennotierten Beteiligungen gibt es quasi aktuell umsonst zu diesen
1: Börsen. Da ist Wert. auch Helpling dabei, zum Beispiel. Und Helbling. Viele, viele andere. Ja. Ja, aber die kennt man alle nicht. Ja, Helpling ja, kennt ja, man als einzigen noch. Die, die haben irgend Komm, so Unternehmen in Singapur. Nein, Helpling halt. hat
0: einen Putzdienst hier. Ja, so aber Helpling Das ja. kennt man. Aber sonst kennt man von denen nichts mehr. Na, ja, es, es gibt schon einiges mehr, aber oh man, man hat ja auch wenig erfahren über diese ganze beteiligung mhm. und Das war ja offenbar schon auch so gezielt, dass man da keine Fantasie schüren wollte und, und äh, ich würde ja wetten, dass hinterher dann rauskommt, was für Schätze da alles äh, dann in, in der Beteiligung sind. So, und jetzt, äh, die meisten kennen ja das schon, was jetzt passiert ist, äh, wofür es dann eben den Bären der Woche gibt, äh, kommt Oliver Sammer und sagt, hallo, äh, ich will jetzt tatsächlich Rocket Internet von der Börse nehmen. Und äh, ich mache euch lieben Aktionären, die ihr die restlichen 50 Prozent an dem Unternehmen habt, weil Oliver mm. Samba und seine Familie und seine Holding, die haben ja äh, knapp 50 Prozent, um die 50 Prozent und die anderen 50 Prozent haben eben Streubesitz, ja, Streubesitz Kleinaktionäre äh, und größere auch wie Fonds und so weiter und äh, Investoren, äh, institutionelle Investoren. So und denen gibt er jetzt 18,57 Euro, das ist der Durchschnittskurs des letzten halben Jahres. Er hat also diese Chance der Corona-Zeit, wo es den Kurs auch runtergeprügelt hat äh, genutzt und äh, gibt jetzt ein ein Übernahmeangebot, das noch weniger war, als am, am Tag zuvor an der Börse notiert. Und das mhm. ist halt einfach eine eine Frechheit. Normalerweise wird in solchen äh, bei solchen Übernahmeangeboten äh, mit dem Ziel eines Delistings einen Aufschlag von 20 bis 30 Prozent bezahlt. Damit habe auch ich gerechnet und damit haben viele viele andere gerechnet. Zum Beispiel den OMR Podcast von eben von OMR gehört, mit Sven Schmidt, der ist da auch regelmäßig zu Gast, der auch sich ganz oft zu Rocket Internet geho geäußert hat. Der hat eben sich ähnlich geäußert und hat gesagt, es war komplett überraschend.
1: dass Findest das du? ist. Wer bei einer Hauptversammlung nicht genug Stühle hinstellt für die Kleinaktionäre, der wird die Kleinaktionäre ja, nicht Der hat gesagt. Ja. Der behandelt dich ja. schlecht. Der hat sie immer schlecht behandelt. Sag, mir warum, haben all diese Worte, die du ge
0: gesagt hast, natürlich gelten mir in den Ohren, als es kam. Und die so, okay, jetzt muss ich mir das alles dann obendrauf noch, noch mal am Boden. Genau. Und hat wirklich hier <lacht> auch einen, genau. einen Verlust erlitten. Ja? Und dann kommt der Chäbitz und sagt, ich hab's immer gesagt. Nein, das ja. ist das. Nein, ist, das, ist, das ist muss, da muss ich jetzt wirklich sagen, du hast es immer gesagt, ja. Und in dem Fall hast du jetzt auch mal Recht behalten und das äh, Chapeau erkenne ich hiermit absolut an, ja. Und äh, vor allem, was du gesagt hast, er schert sich einen Dreck um seine Aktionäre und genau das hat er getan. Und genau äh, er rein äh, zu sagen, okay, ich suche einfach nur den einzigen äh, finanziellen Vorteil für mich und äh, mhm. für meine Holding, ohne äh, äh, irgendwie daran zu denken, was ich auch diesen Investoren, diesen Kleinanlegern, die zu 42,50 Euro ist die Aktie 2014 an die Börse gekommen. Damit hat er viel mhm. Kapital angesammelt. Die haben unternehmerisch sehr viel gemacht, haben sehr viel in Berlin auf die Wege gebracht und äh, viele Startups angeschoben. Es gab ja auch erfolgreiche Startups, die aus diesem Hause kamen, habe ich ja immer wieder erwähnt hier. Aber die Art und Weise jetzt sich zu verabschieden von der Börse, man kann ja von der Börse gehen, unser Unternehmen Axel Springer hat es auch gemacht. ja. Da ist vorher KKA eingestiegen und hat ein ordentliches Übernahmeangebot äh, mit einem ordentlichen gab's. Aufschlag äh, gemacht. Äh, das waren ja fast 40 Prozent oder sowas ne, damals. Hm. Von, das äh, war ein guter Aufschlag. Das war ein sehr guter Aufschlag. Sowas würde man erwarten. Und dann kann man auch ein D-Listing machen. Aber nicht so. Das ist schon so ein bisschen kalte Enteignung, weil vor allem, wie gesagt, eigentlich das Unternehmen mehr wert ist, als mhm. es jetzt an der Börse wert ist und als entsprechend dieses Übernahmeangebot von 18 Euro. Euro 57 wert ist. Da wird das Unternehmen eben nur mit zweieinhalb Milliarden etwa bewertet. Und wenn man weiß, eben schon zwei Milliarden ungefähr Cash in der Kasse, dann kann er natürlich diese äh, die Rückkaufaktion locker finanzieren. Ja. Das ist ja das, das zweite ja Verstehen. Normalerweise das, das, das nimmst du, du Geld
1: von außen ja. und investierst und jetzt nimmt du noch das Geld ja. aus der Kasse, also das, das Geld, was dem Defner schon mitgehört, nimmt und ja. zahlt dem Defner einen genau, das ist Eine und einfach nur Und er kann das einfach
0: nur machen, weil er Mehrheit hat und weil die Mehrheit dann beschließen kann, dass sie sozusagen dieses Delisting vornimmt. Bei der Hauptversammlung am 24. September ist es ja dann soweit. Mm. Und, ähm, und dann wird halt die Aktie, man muss jetzt nicht verkaufen, aber man hat halt dann ein Problem, dass die Aktie nicht mehr gehandelt wird. A, an, an Börsenplätzen, sondern nur noch auf Im irgendwelchen... Freiverkehr irgendwie. Äh, Irgendwo im Freiverkehr ja, ja. oder musst du vielleicht bei Ebay-Einkäufer für mm. deine Aktien suchen, wenn du sie verkaufen willst. Also nur auf die großen Marktplätze möglich. Für Freiverkehr ist auch nicht garantiert, dass sie gehandelt wird. Mm. Also man weiß nicht, wo und wie und wie transparent, die dann gehandelt wird und dann muss man große Abschläge auch nochmal in Kauf nehmen und dann erfährt man überhaupt nichts mehr über die Geschäftsentwicklung, dann hast du natürlich auch für den Kurs auch einen Belastungsfaktor und deswegen werden natürlich jetzt vor allem auch Großinvestoren zum Großteil verkaufen. Es sei denn, es Mündet findet auch. sich nochmal einer, der darauf spekuliert, dass es hier nochmal eine,
1: eine... Da kannst du keinen aktivistischen Investor, wenn du über fünf, wenn du einen 50 Prozent hast, das kannst du vergessen, Das ist wahrscheinlich
0: schwierig und das mhm. zeigt jetzt auch die Börsenreaktion, die ist ganz schnell auf diesen Preis gefallen, und, da, und dann bleibt da, sie da. Da bleibt sie und da tut mhm. sich nichts mehr. Und, äh, und da muss man halt auch sagen, okay, da muss man jetzt auch, ich habe auch so bitter, es war und ich war wirklich so lange auch äh, treuer Aktionär, immer wieder mal raus und mal rein, aber im Prinzip immer wieder beteiligt bei Rocket Internet und habe eigentlich immer an, daran geglaubt, dass es eine gute Idee ist, hier Startups in Deutschland voranzubringen und dass das auch für den Aktionär eine gute Idee sein könnte. Aber mh, da bin ich wirklich enttäuscht worden und ich glaube, das ist halt auch wirklich ein Problem für die Aktionäre, Aktienkultur in Deutschland, dass sich da wieder mal ein Kleinanleger dann auch übers Ohr gehauen fühlt und sagt, Mensch, die Großen, hey, die drehen da ihre machen es gerade so, wie es ihnen gerade passt, ja, holen sich Geld vom kleinen Michel, wenn er es gerade braucht. Und dann, wenn er keinen Bock mehr hat, dann verabschiedet er sich wieder von der Börse. Und und du hast das nachsehen, ja, nach dem Wirecard-Skandal das nächste komische Ding, also nicht vergleichbar. Das ist jetzt kein Betrug, das ist alles egal. Aber es ist nicht gut für die Aktienkultur mhm. in Deutschland und also ich würde auch, Samba will ja dann auch immer mit Fonds wieder Geld bei anderen Investoren ansammeln, da muss man doch sagen, irgendwann müssten die Investoren auch sagen, also dem Samba würde ich kein Geld mehr geben, der ist wirklich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und mit Investoren werden bei ihm einfach nicht gut behandelt, ob es Aktionäre sind oder andere. Und ähm, ja, dafür meinen Bären der Woche mhm. für Oliver Samba. Das äh, war echt eine schräge Nummer, aber wie gesagt, jetzt da dabei noch zu, dabei zu bleiben, macht glaube ich wirklich mhm. wenig, wenig Sinn. Ähm, eine Aktie behalten, hat der Herr Röhl neulich mal gemeint und immer noch mal <lacht> dann zur Hauptversammlung geht oder sowas. Ähm,
1: und mal gucken, das was draus Idee, wird. Ja. Eine Aktie behalten, das ist eigentlich keine, keine schlechte Idee. Aber er hat eigentlich das, das, was das Gesetz zulässt, hat er halt gemacht. Und man muss sagen, es gibt halt eine Gesetzesänderung 2015, die Listing-Regeln, und die sind halt so. Da, ja, du da halt muss man den billigsten, da genau. muss die Politik auch irgendwie da, mal... Nein, da muss, da, da muss der Gesetzgeber ja. auf
0: jeden Fall oder der, der Börsenregel, also die Börse an sich, aber letztendlich kommt es, es gibt in das Gesetz. Es geht total Gesetzes. einfach, deine ja. Börse von deine ja. Aktie zurückzuziehen. Nee, das, das kann, das ist, kann das, nicht sein. Ja, ja, das, das, ist, ähm, das sagen auch andere Experten, die sagen, da muss, es muss dann mindestens für beim D listing entweder einen satten Aufschlag von 20 bis 30 Prozent geben, der vorgeschrieben ist. Und das ja, muss auf dem Durchschnittskurs sein. Das ist oder ja es auch muss anfechtbar ja. sein. Oder es muss mindestens ein Wertgutachten geben. Ja. Ja? Dass mindestens da jemand kommt und sagt: Moment mal, was ist jetzt dieses Unternehmen wirklich mhm. wert? Wird hier wirklich ein fairer Preis bezahlt? Ähm, aber so einfach, weil letztendlich sobald einer 50 Prozent hat und es gibt ja viele Unternehmen, die, die wo es einen Großaktionär gibt mit 50 Prozent. Ja, ich denke nur an die ganze Spin-offs was weiß ich, von Siemens Herfeners über all diese, ein Großkonzert würde sowas nie machen. Ja. Aber theoretisch wäre das auch da möglich, ja, dass er sagt, okay, Siemens Herfeners, das machen wir im Börsengang, sagen wir mal frisches Geld ein und dann die Aktie Geht gibt noch runter, runter und, und, runter. und, und, runter. und äh, lieber kannst du mir gestohlen bleiben, lieber kleiner ja, das, das, ist, ist, ein das ist wirklich Thema. problematisch ja. und da muss ich, finde, da muss der Gesetzgeber wirklich ran, weil. Und
1: zumal dann, wenn es so eine Krise gab und die Aktie ja, künstlich genau. gedrückt ist und man das dann noch nutzt, diesen, genau. diesen, diesen gesetzlichen Sechs-Monats-Durchschnittspreis zu nehmen und zu sagen, hey, wenn man nämlich den 5-Jahres-Durchschnitt genommen hätte, hätte man nur einen 16 äh, hätte man 16 mehr zahlen müssen, hätte man sogar einen Aufschlag zahlen müssen. Also, wie hast du den verkauft? Jetzt 18,57 oder ja, hast du noch mehr für gekriegt?
0: 59, glaube ich, oder so. Yeah, der <lacht> Delfner, 12 ja, der Zwei mehr. Wie immer.
1: <lacht> dieser Mann. Nein. <lacht> hat sogar Nein. noch Oliver Samba-Autbo Gut, äh, ja. Nein, aber, aber es ist wirklich ein trauriges äh, Kapitel und,
0: äh, ja. Ich schade, ich. dass er so zu Ende ging.
1: Komme ich mal mit einem glücklichen Kapitel. Ich wollte ja eigentlich als Bullen nehmen, die neue Lidl-Sneaker-Kollektion. Ja. Kennst du die? Die <lacht> ist ja saugeil. Also jetzt weiß, ich war ein paar Sneaker für 19,99 Euro. Die haben wir ja vorher schon so einen Hype gemacht. Ich weiß noch, vor einem halben Jahr haben die einfach in den Läden so ein, so ein Bild gehabt. Und dann solltest du einfach deinen Fuß da reinstellen, das fotografieren, auf Instagram stellen und sagen, ich möchte diese Sneaker haben. Und da haben so viele junge Menschen mitgemacht. Und dann und hat es einen wahnsinnigen Hieb. Und dann haben sie ganz wenige noch von den Sneakern <lacht> genommen. Und dann wurden die Dinger bei Ebay für 400 Euro Wurden die verkauft. Also wirklich. Und jetzt haben sie die halt regulär, Lidl Sneaker. Und ich muss sagen, also ich bin ja, die Familie Chapitz hat es dir zugegriffen. Dummerweise gibt es also, nur bis Größe 46, deswegen gibt es Levin und mich. Ich, wir haben ja beide 48. Lebt
0: auf großem Fuße. Genau.
1: Und ja. jetzt äh, hat aber die, die Frau und äh, der, der Sohn, der Junge, der Junior, die haben jetzt beide die demnächst was, die Lidl-Sneakers. Ja. Und dann sage ich dir, das ist wirklich hip. Und ich habe bei den jungen Menschen heute bei uns in der Redaktion gefragt, die fanden das auch hip. Kein Wahnsinn. Und ich habe mir ein T Lidl T-Shirt bestellt, stehen so Lidl drauf. Also wenn ich demnächst mit lidl, so lidl, also, lidl, lidl lohnt sich. Ja, Die
0: Mutter meiner Freundin äh, ist auch ein ganz großer lidl fan ist er? Ja. Lidl lohnt sich. Ja.
1: Ja, ja, aber ja, habe so ich bei Lidl lohnt
0: sich gekauft, sagt sie immer schon ein bisschen gebraucht. Okay. Okay. Aber hat Aldi ist natürlich auch toll. Die haben, eine neue, die haben, eine neue
1: die haben auch eine Kollektion, Kolle aber die ist nicht so hip. Die haben auch eine, Aldi Nord hat auch eine neue Modekollektion, auch so mit so ein bisschen hipperen Anzügen. Auch bei Instagram kannst du das sehen, wir haben die auch. Äh, auf jeden Fall, aber das ist nicht mein, mein Bulle äh, der ich Woche. Aber das hast machen. du jetzt einfach mal so untergebracht nochmal.
0: Ich wollte <lacht> mal ein bisschen meinen Räderanteil teilen, <lacht> also Was erhöhen. nicht mein Bulle der Woche ja. ist, möchte ich hier nochmal
1: einen zehnminütigen minütigen Monologen vorstellen. Monolog? Ja. Also, das, <lacht> ist ein, das, ist, das ist Für junge Menschen ist das möglicherweise ein Mode, also das ist, das ist ein Signal, das ist, ich weiß es nicht. Du weißt, Sneaker ist eine ganze, wissen, mit Sneakern kann man reich werden. Das hast du schon beim, beim Podcast vom, vom Kollegen gehört, der diesen reichen Podcast gemacht hat. Ja. Ja, aber was ist jetzt denn ein eigenes Bulle der Woche? Äh, Mein Bulle der Woche ist ähm, Aktiensparpläne. Für 10 Euro gibt es die jetzt ah. und zwar umsonst. Und Du kriegst einen
0: Aktiensparplan und einen Sneaker noch für den Preis eines Adidas Sneakers. <lacht> ja. Du kannst zwei und Aktien... Und jetzt packe ich dir, wie beim
1: Fischmarken Hamburg. Ja, ja. Packst und doch,
0: so, und jetzt packe ich dir für die Familie. Nein, das war jetzt Hexisch. Ich kann, kann, kann keine okay. okay. ja. Ahnung. Okay. Ja. Packst du noch was oben drauf? Dann was schon Das klingt
1: schon wieder so werblich. Ich bin gar kein Werbeonkel. Wir kriegen auch nichts dafür von niemandem hier. Also und weder kriege ich von Lidl, und ich musste meinen Lidl auch selbst bezahlen. Kaufen. Also, hm. ich wollte es nur sagen, wir kriegen ja. hier nichts umsonst, nichts geschenkt und es ist auch keine Werbung, es ist nur einfach, ist mir aufgefallen und es sind ich einfach das halt nur Ideen. Ja, es Ideen. Sind,
0: was wir Ideen. hier bieten,
1: sind Anlageideen, Verbraucherideen und keine Aufforderung zu Auch nicht bei Sneakern, obwohl ich die. Also mein Bulle der Woche ist, ein weiterer Meilenstein zur Demokratisierung des Aktiensparens, und zwar Trade Republic, hat jetzt diese Aktiensparpläne, wo du ab zehn Jahren. Euro wow. umsonst einzelne Aktien im Sparplan besparen kannst. Und es gibt ja relativ wenige also Prober überhaupt in Deutschland. Also die äh, Aktie, ohne Gebühren. Die Aktie kostet schon noch was. Ja, die, die Aktie kostet nicht geschenkt. Naja <lacht> gut, umsonst. Ich
0: musste mal nachfragen. Wenn es was umsonst gibt, da bricht ich doch sofort da. Ja, die ersten oh. fünf
1: Aktien umsonst. Hat er genau. Dann nehme ich die von ja. Berkshire Hathaway. Krieg ich schon. Also ist es nicht. Es gibt ja sowieso relativ wenige. es gibt ja nur acht Broker, wo du überhaupt Aktiensparpläne machen kannst, also wo du auf einzelne Aktien sparen kannst. Im nicht Gegensatz ETS. zu ETFs, was genau. wir immer empfehlen als so
0: Basisanlage, um es nochmal zu
1: sagen, für Vielen alle, Dank. die neu dabei sind. Ja. ja. Und jetzt gibt es das Angebot von Trade Republic, wo du ab 10 Euro einzelne Aktien sparen kannst. Und also zwar, vielleicht erklärst du nochmal, wie so ein Aktiensparplan funktioniert. Du sagst einfach, ja. ich möchte jetzt die Apple-Aktie besparen und dann kann ich mir suchen, kann ich jeden Monat oder es gibt sogar quartalsweise, kann ich 10 Euro besparen. Apple kaufen. Und da die Apple-Aktie jetzt selbst nach dem Split etwas teurer ist, bekomme ich halt einen kleinen Anteil. Und das ist das Schöne auch, dass es ja dieses berühmte Fractional Shares, also Bruchteil, du kannst halt mhm. Aktien, auch das kannst du nicht bei allen Aktiensparplänen mhm. bisher kaufen. Bei einigen musst du sogar 250 Euro anlegen, damit du eine Aktie kaufen kannst. Und das Schöne bei diesen 10 Euro Sparplänen ist, du kannst dir jetzt selbst dein Depot zusammenstellen und kannst dann sagen, oh, ich möchte selbst mein, mein mhm. Diversifizierer sein. Also cool. ich kann selbst mir meinen, meinen bunten Strauß finden, weil du Du kannst ja sagen, du brauchst ungefähr, um ein diversifiziertes Depot zu haben, würde ich mal sagen, 20 bis 30 Aktien. Und wenn du jetzt überlegst, 10 Euro kostet eine, dann kannst du schon mit 300 Euro im Monat mhm. kannst du dir dein eigenes Depot selbst diversifiziert zusammenstellen. Aber jetzt muss ich gleich wieder sagen, weil viele werden jetzt auch noch 30 Tech-Aktien und denke, da habe ich ein diversifiziertes Depot. Das ist nicht Diversifizierung. Also man muss auch dann, wenn man das so machen will und nicht diesen ETF-Sparplan nehmen, sondern wenn man sich selbst zusammenstellen will, muss man nach Branchen sortieren, nach Regionen sortieren und so weiter. Also das sei nur dazu gesagt, das gibt es jetzt halt und äh, das ist halt eine ganz neue, eine ganz neue äh, Sache. Normalerweise mhm. musst du, musst du, musst du teilweise teilweise 1,5 bis 2,5 Prozent des Sparbetrags an Gebühren zahlen. Dann hast du teilweise nur 450 Aktien oder sogar nur 30 Aktien bei der Deutschen Bank, bei Max Blue. Du hast, bei denen hast du jetzt 1.000 Aktien, die wow. du so besparen kannst. Und das ist wirklich was, äh, bisher gab es 580, war bisher das Beste von der ähm, S-Broker, von der Sparkasse. Aber da musstest du auch 2,5 Prozent Gebühr zahlen. Mhm. Und wenn du dann halt mit einem, mit einem monatlichen Ding von 50 Euro kommst, du musst dann schon 2,50 Euro bezahlen. Äh, nee, 2,50 Euro sind ein bisschen mhm. weniger, aber du musst auf jeden Fall, äh, doch, 2,55 sind äh, 1,25 25. ja. genau. Dann hast du trotzdem schon mal einen riesen ja, ja, Nachteil. Jetzt sind da ,5 das ja. sind 2,5 Prozent.
0: Und das ist ja schon fast, was du beim Fonds zahlst, da zahlst heißt, 5 Prozent aufschlagen. So und 2,5 muss man eigentlich erstmal verdienen. Es gibt auch günstigere,
1: es gibt auch 0,2 bei Smart Broker, aber da musst du 250 Euro für einen Aktie ja. anlegen. Also, also wie du es auch drehst, es gibt verschiedene andere Anbieter, aber keiner ist wirklich so geil. Jetzt, was ich nicht weiß bei Trade Republic, die handeln ja nur über eine, über eine Börse. Ich weiß nicht, wie über Lang und sein. Schwarz, glaube ich, ne? Genau. Und, und jetzt die, ist die Frage, sind ja
0: beteiligt dann? Also die kriegen ja dann von Lang und Schwarz Beteiligung, weil der, der Broker verdient sein Geld ja dann mit dem Unterschied von BIT und so Ask-Kursen, also von Angebots- und, und, und Kaufkursen. Genau.
1: Also es könnte sein, und ich weiß es nicht. Ich habe es nicht getestet. Es könnte sein, dass man nicht den allergeilsten Preis kriegt für seine Ausführung der Aktien. Aber da gab es bisher noch keinen, der das mal, der, der da wirklich Auffälligkeiten gesehen hat, dass sie jetzt total schlechte Preise gestellt hätten. Aber das, das muss man halt wissen. Mhm. dass man Und das da muss man halt auch immer aufpassen,
0: dass man auch zu den regulären Handelszeiten... Gut, aber das macht der
1: Sparplan ja, da musst du ja nicht gut, aufpassen. In dem
0: Fall macht der Sparplan, genau. aber ansonsten ist es halt dann wichtig, dass man, wenn man genau. man kann Bro bei, bei langen ja bis 10 abends handeln ja, aber dann kriegt
1: man keine guten Kurse. Oder, auch keine morgens guten, oder zwischen acht und neun. Oder
0: wenn man morgens zum Beispiel ja. äh, oder am Vormittag dann US-Aktien kauft, äh, außerhalb der US-Öffnungszeiten, dann tun. sollte man das nicht tun. Sondern man sollte immer, äh, wo die reguläre Börse, wo diese aktien regulär gehandelt wird, während der Handelszeiten. Und dann sind die Kurs in der Regel, aber auch bei den anderen Brokern, also relativ okay. nah dran. So ja. Ansonsten sind die viel, spannend viel weiter. Das das ist wie beim ist
1: Supermarkt und beim Späti. Wenn jetzt Späti geht am Ach, Sonntag, Vergleich. muss mehr bezahlen. Sehr so guter Vergleich. Ja. Ja. Du, und an da Tanke noch mehr. So, jetzt sage ich nochmal, mein Bulle der ganz Woche offiziell. ist dieser wunderbare 10 Euro Aktiensparplan, den Trade Republic jetzt anbietet. Sehr gut. Ich bin ja. mal gespannt, ob die Konkurrenz nachzieht. Ja. Und, ähm, Der
0: Druck wächst auf jeden Fall, ne? Das würde ich denken. Ja, Aber also. es
1: gibt wirklich keinen Vergleichbar. Ich habe alle durchgeguckt und ähm, bisher war das Kleinste 25 Euro. Und ich finde auch, wie gesagt, wer immer noch bei
0: Broken. Ich bin ja dummerweise auch immer noch. Äh, Ah ja, bei meinem alten, äh, weil ich da ja auch dann noch meine meine Aktienverluste habe und das ist ja auch immer dann leichter zu äh, verrechnen mhm. wieder und so weiter, den, den Verlusttopf äh, und äh, den willst du dann eigentlich da auch noch, weil sonst musst du das wieder Ach, das ist dann so kompliziert und da bleibst bei du dabei. Aber
1: ich habe den, Herr. Wem hast du noch?
0: Naja, bei Consors habe ich ja Aha, schon öfters mal Consors. gesagt hier und denen auch schon öfters äh, wütende E-Mails geschrieben, dass ihre Gebühren einfach viel da zu hast du hoch 4, 22 sind.
1: 422 ja. Sparpläne insgesamt, also kleine und, Aktien. Nein, also, äh, die, ich wollte jetzt nicht den Sparplan
0: machen, aber mir sind einfach die Gebühren zu hoch. Ja. Und ich finde einfach, äh, der Druck muss wachsen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, schreibt euren Brokern, wenn ihr zu hohe Gebühren habt, alles was äh, so über 5 Euro ist. Und äh, bei Flatex hat man ja dann das Problem, dass die wieder Depotgebühren nehmen und so weiter. Also jeder versucht da immer zu kassieren. Man muss einfach Druck machen und ich finde, da sollte man immer wieder auch mal eine E-Mail hinschreiben und sagen Hallo bei Trade Republic oder bei anderen gibt es jetzt äh, dieses und das mhm. Angebot oder bei anderen eben bei, bei vielen anderen von diesen Neobrokern gibt es ja wirklich extrem günstige Angebote ähm, und ähm da kann man sich auch daran orientieren und wenn man nicht unbedingt wechseln will, sollte man einfach Druck ausüben. Da kriegt man zwar einmal da patzige Antworten, äh, mhm. Standardantworten. Aber der Druck kann schon so in Amerika war es einfach so, dass äh, Robin Hood so viel Druck gemacht hat, dass Stimmt. auch
1: ETrade dann die Gebühren äh, gestrichen Stimmt, hat. Und, ja. Ja. und, äh, und, und Schwab 18, auch. So, und die ja, machen also auch genau. alle Fractional Shares und so genau. weiter. Genau. Übrigens wusstest du, dass das an der Börse eine Aktie gehandelt wird? Ja klar. Und schon, schon richtig, ganz lang. Gestiegen ist. Ja ja. Goldman Sachs Dies, hat sie jetzt zum Kauf empfohlen, ja, ganz groß
0: verkauft. Hab ja, Wir haben überguckt. ja die Schiro aus den Niederlanden. Haben sie übernommen? Die sind, sind jetzt genau. europaweit und so weiter. Und die sind ja seit Jahren ja an der Börse. Und ja. Das ist da, nicht so toll hat gelaufen. aber jetzt in Limbach ja ein riesiges Imperium aufgebaut mit der, ja, muss man sagen, ja. okay. Und ähm. Aber. 1,2 ähm,
1: Milliarden sind sie schwer, habe ich gestern mal geguckt. Ja, ja. Oh, Wusste ich, ich gar nicht. Sie sind ja nene, nicht was gelernt.
0: Wusste ich schon. Aber diese Übernahme hat sie wirklich vorangebracht. Und Deshiro ist aber, glaube ich, günstiger als. Äh, die gibt es ja auch in Deutschland. Ja. Ja. Und genau. die haben zumindest keine Depotgebühren. Da könnte ich ja mal. Aber die machen jetzt auch so einen so Internet-Rater von Flatex, glaube ich. Äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, der dann ein günstiger ist und so weiter. Aber sie ist ja, der die haben schon die, ja, ja, das aber, Geschäft. Genau. Und das, das senkt
1: die Gebühren. Ja. Gut, kommen wir zu deinem Bullen. Wir müssen es mal wieder sputen. Genau, so, Wir machen ja wieder eine Stunde, ja, 30, das wollen wir ja, ja, ja nicht. Ja,
0: aber nach dem Urlaub, da gibt es ja auch viel zu Wir mussten ja zwei Wochen aufarbeiten. Ja? Stimmt. Mein Bulle der Woche, der ist jetzt aber urlaubsbeeinflusst. Äh, da muss ich wieder blättern. Ja, urlaubsbeeinflusst. Urlaubs urlaubsbeeinflusst, habe ich, ja. Ja. So? Urlaubsbeeinfluss hab ich im, im Urlaub getestet. Und das ist die... Handy-App Komoot ja, äh, schreibt sich K-O-M-O-O-T und ist eine super äh, Freizeit- Outdoor-App, äh, um Touren zu planen, mit dem Fahrrad, Wandertouren, E-Bike-Touren und sich dann aber auch äh, durch die Natur navigieren zu lassen, auch um Tourenvorschläge zu bekommen. Ich habe die vor ein paar Jahren schon mal ausprobiert in den Bergen und seitdem hatte ich sie auf dem Handy und habe sie gar nicht mehr genutzt und jetzt habe ich sie wieder ausprobiert und es hat hervorragend geklappt. Ich war ja im Zillertal eben, Füge in, in Tirol. Wunderbare Gegend, um ähm, Bergwanderungen zu machen, um ähm, Fahrradtouren zu machen. Wie hoch ging es da? Hm? Was
1: war der höchste Berg bei euch? Und
0: wir waren so knapp bei zweieinhalbtausend. So waren oh, wir oben auf schon dem Gipfel. Und war dann und meine Freundin war zum ersten Mal so richtig in den Bergen und äh, ja das war, äh, hat sich tapfer geschlagen muss ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> aber ich habe mit, ja. mit der Komoot-App dann halt einmal, einmal eine schwere Tour gemacht und das war schon herausfordernd ja okay. und das, zum Beispiel also äh, Komoot-App funktioniert eben so man kann eben ähm, entweder selber Touren planen man kann aber vor allem sich auch inspirieren lassen und das ist das Großartige auch an dieser App weil mit Google Maps kannst du natürlich auch alle Hand planen aber da kriegst du auch Tourenvorschläge. Also wir sind da hingefahren, fügen, dann gucke ich halt, okay, fügen, was gibt es hier so im Umkreis von fünf Kilometern? Und dann kriegst du halt jetzt, wenn ich sage, ich will morgen Bergwandern gehen, dann kriegst du halt verschiedene Touren vorgeschlagen. Mhm. Und dann kannst du ja halt aussuchen, was wirst du in Länge und Schwierigkeitsgrad zu haben. Kannst auch Kriterien eingeben. Du kannst diese Touren auch bearbeiten und noch andere Ziele hinzufügen. Sagen ja, da will ich jetzt hier noch für den Badesee mit einfügen oder was auch immer. Und äh, dann kannst du diese Tour abspeichern und kannst sie ja auch offline äh, benutzen dann, weil im Handyempfang ist ja in Bergen oft nichts. so und hast dann auch eine Navigations-App dabei, die wirklich hervorragend funktioniert und das ist halt wirklich, da geht es ja darum, dass du irgendwie den einen oder anderen Trampelpfad dann benutzt, ja, das ist ja nicht irgendwie eine Autobahn, auf der du da fährst, mit ausgeschilderten Abfahrten, sondern es geht gibt so manchmal kaum sichtbare Trampelpfade und, und da leitet dich wirklich äh, fast Zentimeter genau diese App und das ist ganz hervorragend, die haben halt dann Wanderkarten da eingelesen und ähm, gibt auch eine Sprachsteuerung, zum Beispiel auf dem Fahrrad habe ich es dann auch ausprobiert, auf dem E-Bike hatte ich auch gepostet, hier mal ein E-Bike, das ich auch geliehen habe. Ja. Mit, mit, mit so
1: einem tollen Bart. Ja. Also muss es wirklich sein, der Defner mit so einem, ja. ist ein Der Graubart,
0: oder? das war ein 14-Tages-Bart dann schon, ja? 14 tages -Bart. Ja. Also ein bisschen der Graubart, ja. Ja. ja? Captain Graubart war unterwegs, ja? ja. ja. Ein eigener so da. also, Der so drunter geschrieben,
1: dieser Bart steht da wirklich gut, lieber ja. Dietmar. also dieses Bild mit diesen kurzen Hosen, also von diesen Waden, da träumt der Chip <lacht> nur. Also ich dachte so, what? <lacht> ja, das sind Egal. Ich meine, da sah ich den Defner im Pool und dachte, von dieser behaarten Brust träumt der Chip. auch. so <lacht> äh, ja, äh, egal. Also, ja. also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall im Devler und im Champions ja. bei Instagram zu ja, folgen genau. Und wer das jetzt noch nicht gemacht hat, der soll das mal umgehend tun, weil das, das geht so nicht weiter. Ich, wissen, ich, ich bin bei 3.000, du bei 2.800. Ich meine, das geht so nicht. Also, Trotzdem habe ich immer alle mehr, mehr Herzen die, als die, du, gell? Der du kriegst ja immer mehr Herzen, ja. ja du hast, du um das nochmal zu sagen. Ja. ja, der kriegt immer mehr Herzen. Hab ich mal, auch du hast ne? auch diese Klepper. Ja. Ja. Die Kälte auf auch die schöner. Das
0: sind die treuen Fans. Ja. Ja? Die, die habe ich halt ja, nicht. Äh, ich meine... Äh. Ja. Jedem hier
1: ist verdient. Und der Chef ist auch so, das ist der Sozialist, der ist ein da, ja, da muss weil der der also der. sozialistischen Wenn der Chef jetzt mal nicht da wäre, dann wäre das viel lustiger der Podcast. Das hat jetzt noch keiner geschrieben. Doch, schließt der Typ mit diesen Sozialisten, das ist ja scheiße. Ich ja. So, ja. Ja, Leute. Mal, ja. Kommst, ja, ja, ja.
0: Siehst du mal, wohin du kommst, weil ja. du immer was rumzumeckern hast. Dieses ganze, diese ganze Gemeckere, das wollen die Leute auch nicht, nicht
1: irgendwann mal. Ja. Die wollen hören, ja. wie sie in die Berge hochgehen, auf ja. Komoot einstellen, den genau. richtigen Weg. Also ich war noch Weg, nicht fertig. So, ja, zurück und zu Komod. Wir haben
0: auch noch ein Thema zu ja. diskutieren. Stört. Aber so.
1: du wolltest bei der Fahrradsteuerung, warst du gerade. Also, ich war bei Ja,
0: Also, man kann auch eben sich navigieren lassen mit Sprachsteuerung, wie es bei Google Maps, aber Google Maps hat mich einmal total in die Irre geführt und dann am nächsten Tag bin ich mit Gromot ähm, dann gefahren, gefahren, hat hervorragend geklappt, also haben wirklich tolle, tolle Karten auch, tolles Kartenmaterial ist nicht, normalerweise nicht ganz umsonst, also das, die, die, die erste Region, in meinem Fall war es jetzt wieder die erste Region, die ich benutzt habe, die war dann kostenfrei und ähm, konnte alles kostenfrei nutzen. Wenn du jetzt wieder in eine weitere Region, jetzt zum Beispiel in Berlin wandern willst oder was auch immer, musst du dann für die nächste Region äh, für das Paket 3,99 Euro bezahlen oder du kaufst ja gleich so ein, so ein Komplettpaket, glaube ich, für knapp 30 ja. Euro oder so kannst du die, und, die Karten was hast du der gemacht? ganzen Welt. Hast hm? du ich das freemium ähm, kosten freemium? Nein, ich habe es nur kostenlos genutzt. Okay. Ja. Es ist ja ein Freemium-Modell. Ähm, Aber ich finde es ein gutes Modell. Darüber? Eine Firma aus Potsdam mit 50 cool. Angestellten. Und wer bezahlt die jetzt, die du du das gehören, umsonst ob die du Internet?
1: Naja. Wer bezahlt das jetzt, wenn du es umsonst nutzt? Ja, ich
0: habe es umsonst gekrückt, aber ich würde wahrscheinlich das nächste Mal mir auch eine Karte kaufen, wenn ich das okay. nächste Mal wieder irgendwo anders bin und dann eine Tour mache. Ich habe auch schon mal auto Active ähm, probiert, da war ich nicht so zufrieden mit, aber Komoot okay. ist wirklich. Okay. Und äh, ja, so gibt es das auch in den Niederlanden. Ja? Also es ist huh? also angeblich die führende. Outdoor-App in Europa und also jeder, der da aktiv ist, auch nur für so normale Fahrradtouren oder sowas, kann man das wirklich für gut mal ausprobieren, weil, man, cool. weil ja. man einfach wirklich dann eine Inspiration Funktioniert auch auf Smartwatches, habe ich jetzt gerade gelesen, da habe ich keine, aber dann kann man es ja sich also auch so an Lenker hinschrauben oder sowas. Also, Coole gute Idee Woche und ja.
1: Komod. Ja, ja du, Aktie gibt. ich habe das in Berlin auch, wenn ich, mhm. ich mache mal so, so Seentouren oder sonst wie, nehme ich das auch und gucke da drauf. Das ist wirklich cool. Und diese Google Maps App, wir haben das ja einmal in Rom, Fiumicino, haben wir eingegeben, wir wollen zum Flughafen, Fiumicino, und dann fuhren wir nach der App, und dann standen wir irgendwo am Zaun vom Flughafen und hatten noch zehn Minuten Zeit, dachten so, nee. Also diese, diese ganzen Google Maps, oder was noch schlechter ist Apple, wir waren jetzt also in Italien, dann ah. haben wir Apple gegen Google laufen lassen. Also Apple führt dich in jeden Stau rein. Also wer jeden Stau haben will, nimmt Apple. Google hat das wenigstens uns besser da geführt, aber trotzdem für so kleinere Sachen hm. sind die Apps wirklich ja. nichts. Ja. So, dann komme ich noch schnell zu meinem. Äh, ich glaube, ich habe noch einen Bären. Mein Bär der Woche, ich glaube, das habe ich schon mal... Hatte ich schon mal für Japan einen Bären? Ich glaube, hab hab ich habe Japan Japan ja schon öfter öfters mehr mal rumgenölt an Japan. Ja. ja, und warum? Japan hat nämlich einen historischen Moment, nämlich Peak GDP. Peak-GDP, man kennt das ja, Peak-Irgendwas, peak Oil, peak gab es so eine Idee. Da ging es darum, dass die Ölvorkommen irgendwann ihren Höchststand haben und danach geht es nur noch mit den Vorkommen runter und dann werden wir alle und dann, der das Öl und aus, und so war es, genauso
0: falsche Vorhersage wie viel nicht.
1: anderes. Ja? Das war Club of Rome, wir erinnern uns. Aber jetzt gibt es das Gleiche mit Japan, Peak-GDP. Man hat die gleiche falsche Vorhersage. Nein, das ist natürlich die richtige Vorhersage. Deswegen kriegen die meinen Bär in der Woche. Und zwar geht es darum, dass Japan wahrscheinlich 2019 den Höchststand bei der Wirtschaftsleistung erreicht hat, den ist nie wieder erreichen wird. Gut, man sollte jetzt nie, nie wieder sagen, aber zumindest bis 2050 nicht. Und zwar ist die Nation ja schon in, in, in Q4 2019 1,8 abgestürzt, dann ging es im ersten Quartal minus 0,6 und dann minus 7,9. In der Corona-Krise klingt jetzt gar nicht so schön, wenn man mit anderen Ländern das vergleicht. Aber dieses Minus, was sie jetzt aufgehäuft haben, werden sie wahrscheinlich nicht wieder auffüllen können in den nächsten zehn Jahren. Und dann schlägt halt mit voller Wucht die Demografie zu. Da muss ich ja überlegen, was ist Wirtschaftsleistung? Wirtschaftsleistung ist einfach Anzahl der Arbeitskräfte, die man hat in der Volkswirtschaft, mal dem, was man aus diesen Leuten rausholt. Und in Japan hat man das Problem, dass es halt immer weniger Arbeitskräfte gibt. Die hatten ja mal ihren Höchststand in den ähm, 90er-Jahren bei ungefähr 86 Millionen Arbeitskräften. Jetzt haben sie gerade mal noch 74 Millionen. Also die haben halt wirklich schon 12 Millionen weniger und äh, haben natürlich mit Produktivität kann man was rausholen, indem man mit, mit, aus dem Einzelnen mehr rausholt. Und natürlich hat Japan auch versucht, mit, mit Gelddrucken und mit, mit Schulden noch irgendwie dann den Laden so ein bisschen am, am Wachsen zu halten. Aber es wird halt, jetzt wird es halt nicht weitergehen. Und äh, das liegt zum einen daran, dass die Japaner irgendwie keinen Sex mehr wollen. Bei den 18- bis 39-Jährigen ist inzwischen jeder vierte Jungfrau, also auch von den Männern, ich weiß nicht, mal das Jungmann. Ich weiß es nicht. Man sagt, also, die haben halt einfach auch. keinen Sex mehr. Und wer keinen Sex mehr hat, hat auch keine, oh, keine Nachkommen. Keine genau.
0: <lacht> das ist jetzt mal eine wissenschaftliche These genau. von den Schäpitz, die man die einfach stimmt. so unterschreiben die kann. kann. Ja. Oh, also Oder ja, es
1: gibt Sprengende. auch was Es gibt auch Natürlich nicht.
0: kannst du dich auch, ja. Um Auf
1: ja, jeden Fall haben sie das nicht mehr. Und deswegen wird, wird, sterben die Japaner außen, <lacht> da sie auch keine Lust haben, da sie auch äh, keine Lust haben, Leute ins Land zu holen wo noch Wachstum herrschen wird. Ich könnte ja sagen, neben ein paar oder neben irgendwie. Das finden sie auch Stadt,
0: nicht so. sind eine gut. sehr homogene
1: ja. Gesellschaft, die es nicht so schätzen, fremde äh, Kulturen in ihr eigenes Land aufzunehmen. Und deswegen werden sie halt, die Arbeitsbevölkerung wird weiter, wird weiter schrumpfen und damit auch das äh, Bruttoinlandsprodukt. Und deswegen wird wahrscheinlich, es gibt Schätzungen, 2050 wird es 20 Prozent unter dem Stand von 2019 stehen. Und wenn da nicht ein Wunder passiert. Und dann sagt dann, auch noch der ABAD. Der ist auch weg. Haben die Neuen, aber der Neue ist genauso hoch wie der Alte. Der macht die schon gesagt, auch weiter. Geld. Abonomics weiter. Ja, Abonomics, Konjunkturpakete. Die brauchen Kinder und Geld auch kein können. Geld, sage ich stieg mal. Die müssen mehr Sex machen und nicht die Notenpresse rotieren lassen. Aber so das kann ja, ja dann auch immer eine rotieren.
0: Wende geben. Ne? Irgendwann nee. ja, kommt ja er ja dann die...
1: Deswegen Peak Japan und deswegen... Aber als da muss Japan. man ja äh,
0: sehen, dass sie natürlich dafür zum Beispiel im Bereich äh, Robotertechnologie und in anderen Technologiebereichen doch auch ziemlich führend sind. Und, äh, ja, deswegen sind sie überhaupt noch gewachsen. Du ja. hast zwölf genau. Millionen Arbeitskräfte weniger und hast
1: trotzdem... Genau. warum soll da das nicht wieder da weitergehen?
0: Jetzt sind sie halt mal Corona-bedingt auch eingebrochen, aber warum soll nicht äh, dieses Wachstum weitergehen? Und äh, man sieht ja, dass äh, Nationen, die vielleicht nicht auch die die allergrößten äh, demografisch, die größten äh, Völker sind, wie die dann einfach äh, auch getrieben werden äh, zu guter Technologie. Israel finde ich ein gutes Beispiel immer wieder damit. Okay. Wie fortschrittlich die, wie innovativ die sind in vielen äh, in Technologien und äh, Japan. jetzt finde ich auch eben äh, sehr, sehr ähm, technologie fortschrittlich. Ich, so ich, ich glaube, Jummel so die diese
1: Roboter so dieser, ja. dieser eine, dieser Care-Roboter, der ja. die Leute betüttelt, heißt, heißt der Jummel oder so. Das also, ist, ich meine, ich würde aber so?
0: nicht abschreiben, vor allem nicht aus Aktionärsicht. Also ich, ich finde, da kann man nach wie vor. investieren kann auch ein bisschen
1: Scheinboom auslösen, ja. stimmt. Ja, aber Also tolles Wachstum wird es da nicht geben. Also ich wäre jetzt nicht der größte Japan-Fan, nö. Gut, gut, dann kommen das wir zu dem der der Thema. Ja,
0: das Land der aufgehenden Sonne.
1: Zum Thema hat Jamie gesagt,
0: die Sonne geht bald unter.
1: Im ja. Osten. Stimmt. Hm. Gut, kommen wir zum mhm. Thema.
0: Darfst du auch gleich wieder anfangen? Es
1: geht um die Tech-Wirren, um die Technologie-Wirren. Eingangsschweizer, als, als du weg warst. Es ist kam ja, ja bisschen,
0: so, hat sich das Muster jetzt wiederholt. Ne? Ein bisschen, Einmal an der Ostsee hat es nicht funktioniert, aber ansonsten war's hier in ja, war es in den letzten Jahren immer wieder. Immer
1: wieder. Immer fährt in Urlaub, Rums, es geht runter. Und kurz bevor der wieder wiederkommt, kehrt es aber auch schon wieder um. Also so, die Märkte wissen, dass der Defner zu Genau. War. Und so war es ja auch. Aus heiterem <lacht> Himmel stürzten auf einmal die Tech-Werte ab und der Nasdaq verlor innerhalb von drei Handelstagen zehn Prozent, sogar mehr als zehn Prozent und war damit in diesem berühmten Korrektur-Modus. Und es war eine der schnellsten Korrekturen der Geschichte, der Nasdaq. Und was war, was hat so den, den Wandel ausgelöst? Natürlich, dass es vorher so weit nach oben ging, das war eine Sache. Aber was dann auch rauskam, dass nicht nur Kleinanleger mit Aktienoptionen rumzockten, sondern auch Softbank, einer der großen Optionskäufer war und wie funktioniert das? Ich spekuliere halt auf steigende Kurse und indem ich das mache mit Hebel, muss ja jemand gleichzeitig, der das Gegengeschäft macht, muss ich ja mit den Aktien eindecken und so kann ich halt, wird halt die, die Rally noch befördert Und bei Kleinaktionären, bei Robin Hood-Tradern ist es beispielsweise so, die kaufen so kurzlaufende Call-Optionen die aus dem Geld sind, also sprich ich nehme eine Option, ich sehe Apple notiert bei 400 und ich nehme eine Option, die in einem Monat ausläuft, die bei 450 steht. Also die ist ja nicht, die ist ja aus dem Geld, weil der Kurs ja aktuell über dem aktuellen Kurs liegt. Und dann spekuliere ich drauf, dass die Apple Aktie es irgendwie bis auf 450 schaffen. Das hat halt in diesem in diesem Boom sehr gut funktioniert. Das ist wie so ein Lotterielos, wenn du nämlich eine Option holst, die aus dem Geld ist und ins Geld kommt, dann macht die nochmal so richtig nach oben. Und aber jetzt war halt die Frage, wenn so viele Leute solche Call-Optionen haben und so spekulieren, was ist von dem von der von der Rallye, was ist real und was ist nur aufgepumpt? Und so kamen dann halt die Kurse Kurse ins Rutschen und äh, deswegen ging es nach unten. Dann gab es, ähm, man, man sah halt, wie spekulativ die 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 Rallye geworden war. Dann gab es die Zahl der Börsengänge ging hoch und es kamen immer mehr Unternehmen, kommen jetzt auch immer mehr an den Markt, die überhaupt keine Gewinne machen, was ja auch immer so ein Zeichen von, von Hype ist, Snowflake ist beispielsweise so ein Unternehmen. Ich glaube, es so ein ähm, Cloud-Daten-Firma. Snowflake finde ich auch einen schönen Namen. So wird ja die ganze Generation genannt, die keine Kritik ertragen kann. Und so heißt jetzt auch eine Firma. Und ähm, was ich jetzt sagen würde, ich würde nicht sagen, dass jetzt die Börsen, die die Blase platzen wird, weil normalerweise eine Blase wird platzen gelassen durch die Notenbank. Also es war immer so, die Fed hat immer die Zinsen erhöht. Das war im Boom 2000 so, das war 2008 so, das war auch in den 90er Jahren so. Da kam meistens, kam die Notenbank, erhöhte die Zinsen und dann platzte die Blase. Das wird nicht passieren, deswegen glaube ich nicht, dass die Blase platzen wird. Ich glaube aber schon, dass wir jetzt so einen gewissen psychologischen, so einen kleinen Knacks an den Märkten haben und dass wir, es das ist jetzt eine gewagte Wette, die Höchststände beim Nasdaq 100 in diesem Jahr schon gesehen haben und würde dir anbieten, wenn der Nasdaq 100, mhm. der ist ja schon fast wieder auf Höchststand, wenn er nochmal da drüber strebt in diesem Jahr, dann hast du die Werte gewonnen wahrscheinlich wirst du sie gewinnen aber trotzdem für mich ist es so ein, ist es, hat sich das ein bisschen gefühlsmäßig verändert ich würde jetzt nicht auf sagen da platzt die Blase und wir werden alle untergehen und werden sterben und es hm. wird ganz furchtbar Du bist
0: einfach kein echter aber nein ja, aber, ich, ja, bin ja
1: aber ist, ich bin ja realist ich bin ja nicht der 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 einfach äh, berufsmäßige pessimist hm. aber ich würde schon sagen dass wir dass wir schon selektiver vorgehen bei einzelnen Titeln und nicht mehr alles nach oben jubeln hm. und äh, alles Jubel tubel, Heiterkeit
0: also ich glaube, das war überhaupt kein, es war wirklich ein reinigendes Gewitter, es, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, es war halt Hochsommer jetzt äh, in, in, an der Börse gerade ähm, und äh, es war ein Sommergewitter und das hat sich dann zusammengebraut, weil es so stark anstieg, wenn es halt einfach tagelang so heiß ist und äh, Aktien nur noch steigen, dann muss es halt solch ein reinigendes Gewitter geben und dann muss man sagen, Gott sei Dank hat es das gegeben, weil jetzt wurde wieder Luft abgelassen und das äh, sorgt nämlich dafür, dass es dann eben nicht zu einer Blasenbildung kommt, wenn es solche eine Korrektur um 10% gibt. ja. Und das ist, Korrekturen sind an der Börse ganz normal und die gehören dazu. Und gut, dass das jetzt auch die ganz neuen Robin Hood und Trade Republic und äh, die ganz neuen Trader, die jetzt hier eingestiegen sind in den letzten Monaten, äh, natürlich vielleicht glücklicherweise in dieser Corona-Zeit eingestiegen sind und ähm, Tiefpunkte erwischt haben und äh, sich gefreut haben um über immer steigende Aktien anscheinend. Und irgendwie dann wird man ja auch leichtsinnig und schießt immer mehr Geld hinterher und denkt, das kann ja gar nicht, das ist die Börse ist eine Einbahnstraße. Aber nein, die Börse ist keine Einbahnstraße und wie schon so oft erwähnt, das kann man gar nicht früh genug lernen an der Börse. Jetzt hat es auch wieder diese ganz neue Generation, die jetzt ein paar Monate erst dabei ist, gelernt, Gott sei Dank und es ist Luft abgelassen worden. Das ist gut für den Gesamtmarkt. Da gab es dann auch wieder ein paar Kaufchancen, gerade in diesen, wie gesagt, Tesla ist ja einer dieser Aktien gewesen, die X extrem ja, wirklich gestiegen sind. ja da, Selbst mir als Tesla-Bullen wurde der ja schwindlicher. bei. Apple war ein anderes Beispiel. Beide eben auch durch die Aktien-Splits, die sie angekündigt hatten, dann auch mal befeuert. Bei Apple hieß es ja dann schon, das ist die Aktie, die immer steigt, die immer steigt. Aber äh, das hat sich eben auch gezeigt, auch eine Apple-Aktie bei 2 Billionen Dollar äh, Marktwert ist irgendwann doch auch mal die Luft dünn. ja Und dann ist es gut, wenn es eine Korrektur gibt. Langfristig glaube ich die Aktie Potenzial an diesem Instagram, an dem wir aufzeichnen, gibt es ja wieder neue Produkte, die präsentiert werden. Wir sind mal gespannt, was dabei herauskommt. Ähm, aber es ist gut, dass Luft rausgelassen wurde und äh, ich habe auch überhaupt nicht die Sorge, dass wir jetzt hier in einer vergleichbaren, Situation bei jedem, bei jeder Korrektur fühlen sich ja dann immer viele Auguren dann erinnert an das Platzen der Technologieblase im Jahr 2000. Das habe ich ja im eigenen Leib erlebt, aber das war damals wirklich eine ganz andere Situation. Da war noch viel mehr Euphorie da, die jetzt vielleicht vereinzelt in Segmenten wie Wasserstoff und dergleichen zu sehen ist, aber nicht im gesamten Technologiemarkt. Ähm, da waren Bewertungen da die wirkliche Überbewertungen waren. Damals war äh, der Nasdaq-Index bewertet mit 165 KGV-Kursgewinnverhältnis. Äh, und die allermeisten Unternehmen haben sowieso keine Gewinne geschrieben damals. Heute haben wir ja wirklich viele Unternehmen, die hier etabliert sind, die seit 20 Jahren eben ein florierendes Geschäftsmodell haben, wie eben zum Beispiel die großen Apple, Amazon und wie sie alle heißen, Alphabet, äh, Microsoft und so weiter und so fort. Und wir haben heute ein KGV von 30, ein Kursgewinnverhältnis von 30. Das ist für solche Wachstumswerte nicht zu so teuer. Vor allem angesichts eines ganz anderen Umfelds, das wir haben. Im Jahr 2000, da gab es ja immer noch Zinsen von 5, 6, 7 Prozent auf Staatsanleihen. Und heute ist jetzt auch in den USA der Zins quasi abgeschafft. Nicht nur in Europa, auch in den USA tendieren die Zinsen ja gegen Null. Und die Realzinsen sind auch bei Staatsanleihen und so weiter negativ. Und deswegen werden Aktien immer als Alternativloser auch äh, bleiben, auch in Zukunft und deswegen glaube ich und, äh, und man wird sich weiter wieder besinnen auf diesen technologischen Wandel, der jetzt durch Corona beschleunigt wurde und äh, das ist jetzt kein einmal Corona-Effekt, sondern das ist wirklich ein Wandel, der dadurch beschleunigt wurde und der bleiben wird. Sicherlich gibt es ein paar wie Zoom-Video oder sowas, da würd ich, mhm. die würde ich auch jetzt nach der Korrektur nicht anfassen, die sind für mich einfach zu äh,
1: überbewertet. 50-facher genau. Umsatz. Sind mit 50 ähm, genau. Das sind so, 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 so Übertreibungen,
0: ja. aber, aber die Unter großen, Peloton, ja, genau, Umsatz. Aber die großen Amazons die, die und so weiter und so und viele Profiteure, die von diesem Wandel, von diesem digitalen Wandel profitieren. Das wird so bleiben. Da wird das Rad in vielen Bereichen nicht wieder zurückgedreht werden, auch in einer nach Corona-Zeit. Und deswegen glaube ich, es ist eine wunderbare Sache, dass es diese Korrektur gab, dass es so schnell und heftig war und jetzt ziehen die Märkte ja auch schon wieder ganz schnell an. Das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass man sich wieder stabilisiert und dass jetzt keine größere Panik aufsteht aufkommt. Aber es werden natürlich dann schnell auch mal Verluste realisiert, Stop-Loss-Orders und so weiter. Das ist dann so ein Faktor, der zu einer solchen Korrektur führt. Und ob das jetzt die, die Rally vorher durch Optionen oder durch Käufe von Aktien ausgelöst worden ist, das ist wie dir Ja, das eine ist. Du ja, das, das gedopt genau, und dann hast du kein Doping mehr. Früher war es halt mit, ja, halt mit Kreditspekulationen, was auch immer. Natürlich äh, ja. kannst du da nochmal stärker beschleunigen. Ja. Aber letztendlich sind es Käufe. Ja? Und, ja. Äh, so, ja, und wenn gehebelte Käufe. Ja, Gehebeldürkauf, ja. Mhm. Und dat, dann geht es halt auch mal, und das wird aber so bleiben, dass die Volatilitäten immer größer werden, die Ausschläge nach oben und nach unten. Das ist natürlich der Fall, weil es eben immer mehr Hebelprodukte gibt und immer mehr auch Algotrader und so weiter, die dann solche Entwicklungen ja auch beschleunigen. Also, und äh, da muss man sich keine Sorgen machen, wenn es mal rumst und äh, dann äh, kühlen Kopf bewahren und gucken, was wollte ich jetzt schon immer mal kaufen und gibt es jetzt vielleicht günstig und ein paar Tage das Ganze mhm. beobachten. Wenn es beruhigt hat, kann man dazu greifen und... Und deswegen, ja, keine Panik, ich freue mich. Panik, mich dass, keine Panik diese würde ich Werte auch nicht sagen. sagen. Aber was ja. ich, was,
1: ich ja, was ich an deiner, deiner, du hast ja immer gesagt, Corona wird jetzt die Welt nicht so verändern, wir wollen danach auch noch reisen, wir wollen danach ja. noch dies machen und das machen. Und das ist ja teilweise mit dem Narrativ, dass wir nur noch in der digitalen Welt leben, nicht wirklich, das, wir haben jetzt so an den Tech-Werden, jede gute Bubble braucht ja ein Narrativ und das Narrativ ist ja, wir leben in der Digitalisierung, die digitalen mhm. Konzerne haben, unsere, haben, unsere, haben unser Leben gerettet und haben uns gerettet. Und wenn du aber wieder ein bisschen normaler bist und vielleicht lieber ins Restaurant gehst, als du jetzt irgendwie den, den Kram nach Hause vorbeischen lässt oder wenn du auch mal ins Büro gehst. und Wir haben ja jetzt beispielsweise gesehen bei JP Morgan, die haben eine Untersuchung gemacht, die haben festgestellt, dass Working from Home die Produktivität mm. extrem reduziert, gerade bei jungen Menschen und gerade an Montagen und Freitag Ach was. Und kann ich, ach was, ja, Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass dieses 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 unreflektierte oh, Working from Home, wir haben alles so wie die Digitalisierung, wird so weitergehen. Ich glaube, da wird ein Stück mm. wieder zurückgehen. Und auch die Telemedizin, wo alle sagen, ich gehe nicht zum Arzt, weil ich Angst habe mich anzustecken, macht das lieber jetzt fernmündlich. Auch da wird man irgendwann wieder sagen, du ein persönliches das Arztgespräch ist schon nicht schlecht. Und du beim Zahnarzt hast es ja sowieso schon erlebt. Das und kann, ich kann man mir schlecht schon bei Telemedizin machen. Pa <lacht> das, das geht. Ich bohre mal bei Ihnen, Herr Halten Sie mal ja. ja ich schicke Ihnen jetzt einen den, Roboter vorbei. Na, vielleicht kommt ja der japanische Roboter dann bald so vorbei. Oder, ja. oder du musst deinen Kopf in einen 3D-Drucker machen, dann kommt dann schon irgendwas. Keine Ahnung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese dieses... dieses dieses, wirklich dieses New-Era-Thinking, also du denkst, wir haben eine ganz neue Ära und es wird alles ganz anders und wir werden nicht mehr, wird nie klar, viele Sachen haben sie jetzt beschleunigt, die werden auch nicht wieder zurückkommen, klar, aber ich denke mir, viele Sachen sind auch ein bisschen übertrieben und deswegen denke ich, dass wir ja, da eine, ja, genau. dass wir da
0: eine, bin ich, bin ich absolut bei, das und, habe und ich ja damals in dem Corona-Ausblick auch gesagt, dass wir weiter auch wieder normales Leben haben werden, aber viele haben jetzt einfach, die noch nicht äh, digitalisiert waren, diese digitale Welt entdeckt und äh, die werden zum Teil auch dabei bleiben. Äh, viele, äh, vielleicht ältere Menschen, die noch nie bei Amazon eingekauft haben, haben jetzt endlich diesen Schritt gemacht und gemerkt, wie praktisch es ist und werden auch weiter dann äh, ab und hm. zu mal online einkaufen, werden aber auch wieder in die Innenstädte gehen. Ja? Ähm, aber der Wandel wurde jetzt beschleunigt und es wird äh, jeder Arzt sich irgendwie in den nächsten Jahren dann irgendwie telemedizinisch dann ausrüsten, auch wenn er weiter Patienten zur Sprechstunde vielleicht lieber empfängt, aber er wird beides anbieten. So. Und ähm, er wird sich weiter digital aufstellen, die Unternehmen werden Homeoffice ähm, anbieten und, und ihre Mitarbeiter damit ausstatten, aber sie werden trotzdem auch ins Büro kommen, ähm, äh, wechselweise. Aber ähm es wird nicht mehr so die ein oder andere Lösung geben, aber diese Digitalisierung, wo es vor allem in den Behörden, was ja da, da lahmt sie ja noch total. Ich meine, warum werden keine Autos zugelassen oder verkauft, weil in Berlin irgendwie so ein Riesenstau gibt, weil du nichts digital machen kannst. Also da gibt es noch so viel zu tun ähm, in der Digitalisierung äh, und äh, da sind wir ganz am Anfang und da werden die ganz vielen, die großen Technologiekonzerne davon profitieren äh, und äh, da, da ist die Entwicklung jetzt angeschoben worden. Man hat jetzt ein Problem erkannt, die Schulen eben, du sprichst es ja immer wieder, wieder an, wo so viel noch im Argen liegt. Ähm, da muss man auch, auch wenn es jetzt nicht gleich wieder die nächste Pandemie um die Ecke kommt, äh, was tun und, und die entsprechend ausrüsten und, und all das und die Reisen. Du wirst trotzdem reisen, aber du bookst halt dann einfach eher bei Booking.com als im Reisebüro. Also ich glaube, da gibt es dann einfach die großen Verschiebungen werden bleiben und sind beschleunigt worden. Und wer jetzt erkannt hat, dass er äh, doch lieber mit der App bezahlt statt mit Bargeld, wird es in, in Zukunft vielleicht auch weiterhin tun. Das ist ja auch ein, ein großer Trend, dass selbst die Deutschen. Jetzt äh, langsam weg vom, vom Bargeld, die ja immer so Bargeld verliebt waren. All diese Trends sind beschleunigt worden und ich glaube, dass, dass dieser Trend wird intakt bleiben hin zur Technologie. Und deswegen bin ich da auch für die Aktien sehr, sehr zuversichtlich.
1: Ja, aber dass, die, dass sie jetzt im SP beispielsweise die großen Aktien fast 50 Prozent der Market Cap die Tech-Werte einnehmen, das ist einfach. Ich meine, es ist eine Übertreibung in der gewissen Artweise. Deswegen denke ich mal, dass wir zwar keinen wirklichen, die Blase wird nicht platzen, weil wir haben ja auch Gewinne und du hast es ja angesprochen und die, der, der, der Hang zur Technologie das wird ja bleiben und Technologie wird weiter unser Leben bestimmen, aber ich glaube, diese wahnsinnige Rallye, es werden auch mal wieder Unternehmen aus der realen Wirtschaft, werden auch mal ja, wieder ein bisschen Aufholpotenzial haben, deswegen denke ich, Tech hat jetzt seine seine gute Zeit, erstmal seine übergute Zeit gehabt und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da bis zum Jahresende diese alten Höchststände nicht wieder, nicht wieder erreicht werden und vielleicht andere Sektoren mal nach oben kommen und äh, wieder äh, vollendes Terrain aufholen und deswegen ja das die Wette, aber du, du ja. hast sie angenommen, ich habe es schon gehört. du hast sie angenommen und ich
0: glaube aber trotzdem, dass es auch eine Branchenrotation geben wird und dass natürlich die Zykliker, die jetzt noch äh, runtergeprügelt wurden, die werden auch aufholen, davon wird dann wieder der DAX profitieren, also sozusagen ja, ja. die BASF- äh, Gerade so Chemiewerte, die ja sehr, sehr zyklisch sind, Industriewerte und so weiter, auch das, da wird auch die deutsche äh, Konjunktur davon äh, profitieren, dass hier dann eben ähm, äh, zyklisch äh, was passiert. Aber trotzdem, die, die, die großen, die großen äh, Rennen auch in Aktienmärkten, das große Rennen, das werden weiter die Technologiewerte machen, glaube ich. Okay. Gut. Gut. Ich, ich, ich alles noch, hätte noch hm? zwei
1: gute Ideen. Ich ja. finde ja, Google ist zurückgeblieben. Das finde ich ja eine super, also das ist keine, keine Die meinst du? Die Google-Aktie, genau. Die finde ich ja. Eine Kaufidee. Und was, was auch noch eine Kaufidee ist, was ich, da muss ich zugeben, habe ich letztens mir auch selbst ein paar Aktien geholt, Covestro. Ja, weil ich denke ich Covestro ist ja, so eine Art absolut. die haben A Chemie Spezialchemie die machen so Schaumstoffe für, für Möbel und das ist also working from für home Autos. haben die aber, aber auch, auch für, für Autos. Autos und du bist dabei wenn, wenn dieser working Klar. from home Trend da ist weil die ja. Leute sich neue Möbel holen wollen und du bist dabei wenn der große schon kommt also absolut nein ich finde so Konjunktur reden,
0: kann man auf jeden Fall jetzt machen Covestro habe ich auch ein paar, auch ein paar. und BASF ja. habe ich mir neu auch ein paar geholt weißt du. weil ich da schon diese diese so wird ja auch machen. aber ich bin großen Teil schon in Technologie dann investiert aber so so einzelne Konjunktur Revival, da bin ich nicht
1: super Jetzt haben wir die Welt noch einmal umrundet, haben sogar noch ein paar Ideen reflektiert und dann kann danach nichts mehr kommen. Auch für unseren
0: Reisepodcast was getan. Für die Umrundung von Baggerseen und Bergseen und Berggipfeln auch auf den Spuren des das hat mir
1: gut gefallen. Oder auf
0: den Spuren des DEFNA. Bei Komoot bei, bei kann man dann seine Touren auch teilen. Die haben wir dann kannst auch. Das du? ist toll. Ja. Also wir jetzt, ja. Ich teile die,
1: meine nicht. -Teile. Könnten die dich jetzt auch anschreiben über ja.
0: Kannst du auch? Da ist es auch vernetzt Was? und dann können ja, ja, die Leute dich anschreiben? Die haben eine neue Funktion. auch, Du kannst es jetzt nur mit Privat teilen, mit deinen ja? Freunden, wenn du jetzt irgendwie so einen ja? Geheimtipp hast. Und nicht willst, dass okay. das gleich der Massenpilgerweg ja? wird. Ja? Defner Pilgerweg. Ja. Okay.
2: Durch Zillertal?
0: Genau. Ja? Hm? und äh, kannst das auch nur mit Freunden teilen, kannst du aber auch allgemein teilen. Mit ich, könnte aber ich, habe ich, habe nur ich könnte jetzt in der Komoot-Debt reingeben und könnte sagen, ich wo habe ist der Tourn Deffner gemacht Ich habe Touren gemacht, die schon da waren. Ja? Okay, also von war daher, ja,
1: kann man das okay, machen. Ja.
0: Okay, Einfach mal um Fügen rumlaufen, da findet man da ein paar Touren von Deffner.
1: ja. schön. Und jetzt gibt es jetzt mal keinen Urlaub mehr, oder? Jetzt geht das normale wieder. Ja, machen wir jetzt durch. Du auch ja? nicht? Nee, ich auch nicht. Das ja, ziehen wir jetzt durch. Herbstferien habe ich nochmal. Aber das kriegen bis, wir irgendwie ach, so hin. Ja, kein Urlaub, nur Ferien. Nein, nach Herbstferien, da dann, gibt es dann wieder hin. So. Joggen am Rhein. Ja, da freue ich mich auch schon am drauf.
0: Ende des Jahres die große ja. Wetterauflösung. So
1: genau. ist es. Ich weiß gar nicht, wer hier vorne liegt. Das ist, ja spannend, aber man kann bis zum Ende, ich glaube, bis aber zum 31. Für, lässt sich
0: nichts sagen. Das hatte für alle was. Ja, genau. Das, das stimmt. Sowieso. Das jeder konnte sagen, ich habe recht gehabt. Man weiß ja nicht, wie es dann nochmal wird. Das so war mal eine zweite gut. Welle bekommen, die uns dann... Weiterhin
1: gute Kritiken schreiben, da haben wir relativ viele gekriegt, auch wieder ein paar schöne Sterne und Sehr abonnieren. Das freut und, uns ganz
0: besonders ja. und die Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch immer ganz ganz doll. Ja, und wenn, wenn man die dann, dann noch teilt sagt, mit seinen
1: Freunden, ja. mit, mit der digitalen Welt, mit der ist digital, es noch toller.
0: Digital und ja, real. Analog. Analog. Genau. Ja. Gut. Freut uns das. Wir sagen danke fürs Zuhören
1: so. und bleiben. Nein, du musst uns schauen. Schau, schau, schau. Der ist ja zwei Wochen ja. weg und kann die, Servus, die Verabschiedung versemmeln.
0: Ist Servus, Pfützeich. Ja, Ich komme aus Österreich. Tiroler sperrt krank gegessen. Die Tiroler verstehst du wirklich kaum, wenn sie mit dir sprechen. Aber ich habe es gut verstanden, meine Freundin. Hm,
1: musstest du es übersetzen. Ja, ja, musst übersetzen. Ja.
0: Ja, ja, So, also dann sagen wir Tschüss
1: und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner. Und Schädelz. Und